0: Hello， 欢迎收听《h i d o 大联盟》第235集。我是 Adam， 我是中秋连假都在播球的 Jackie 李炳生。哎，你中秋节要播球啊？都有啊，都哎，中秋节我那天我有播哎、欸，哦是哦，哎，我跟你搭吗？中秋节是礼拜几啊？礼
1: 拜二，礼拜二，礼拜二我是播二军，所以没有搭到。哦，对对对对我是早上播大联盟。所以那天我们应该会交错而过，应该可以遇得到啦，应该可以。对对，因为我会比较早到。我们已经不需要
0: 月圆人团圆吧？不用，呵呵<笑>已经每个礼拜固定有在团圆<笑>对对对。对，中秋节那天我播《太空人对天使》是，是对，因为可能大家都要去放假，找我去最菜的去播。嗯。你刚刚讲到哪里？你还没开开始讲介绍<笑>、哦。我们是全世界第一个中文的 MLB podcast， 每周一集和你分享大联盟大小事。你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目跟各位分享独家的观点和经验，丰富你的棒球世界。不只看热闹，更要看门道。那这一集的节目呢，是我们的干爹北屯硬邦邦赞助播出哦。他应该是他名字里面有一个棒啦“邦、嗯”了，因为他那个硬邦邦的“邦”是那个富邦的那个“邦”嘛。对，对但是。
1: 我们不是说我们听众现在都有这个地名加球员名嘛？但他没有选择球员名，他选择了一个形容词，哦嗯嗯、硬
0: 邦邦。他把硬改成风就可以了，<棒>北屯风邦，<笑>可以吧？可以啊，可以,可以风邦风邦<笑>、嗯。那一样跟大家分享一下，每月抖一千，节目做破千。那我们的这个订阅赞助计划呢，到九月底，如果你九月底之前有赞助的话，我们会送你一件 T 恤。Shirt, 只要你满足这个第一阶段的条件的话，我们就会送你一件 T 恤。Shirt, 所以，如果你还要赞助的话，尽快哦，尽早。啊，心动不如马上行动
1: 。对，找鸟方案只剩下十天了，只剩下十天、哦欸，对，上线就只剩下十
0: 天了，所以大家要
1: 赶紧的把握机会。这件衣服就是出完一次就绝版。哎
0: 、欸，对，虽然我们以后我不确定会不会出衣服，但是这一版绝对不会再出了。对对对
1: ，好，接下来是念留言时间哦。那这一位是叫做 H S N U 卡卡 K, aka, K A K A， 我不知道 H S N U 是某个大学的缩写吗？不太确定，呃，有可能哦，有可能。他说希望能邀请袁博士。首先，这个节目真的是对棒球迷来说太棒了。再来就是希望能访问到好久不见的袁定文博士，希望知道他最近在忙些什么呢？是不是还有跟棒球相关的工作？那这个问题我是真的不知道了
0: 。对，哦，我也我也不知道，我是问那个子浩主播，因为以前名世的体育主播，对,對他跟袁博士比较有交情。之前我有有幸哦。遇到袁博士一次也是透过子浩哥的这个介绍牵线了。那我有问他，就说：“哎、欸，这个袁博士最近在干嘛？”他说：“袁博士就暂时休息，在家当个主夫啊，主、哦、夫就是那个、嗯、呃煮菜的那个煮啊<對>、哦，就可能在家里也会做一些烹饪这样子。所以我不晓得、欸，可能这应该不算退隐山林吧？应该还没，应该还没。因为、呃、之前奥运开幕的时候，公事有找他去播嘛，这、嗯、我记得有。嗯、所以呃，他呃棒球他也有播嘛，我记得。”所以他应该还是有继续在接这些呃球评的工作，
1: 因为他跟公事关系比较密切一点。一开始二零零五年，我记得王建明刚开始的时候也是找他，哦、那时候是公事。那后来当然是在民事居多。当然今年民事没有转大联盟，所以袁博士的声音就大家比较少听到。<对>但我相信以后还是有机会他。应该还是愿意在为这个台湾的一些
0: 体育做一些付出啦。哎、欸，袁博士如果付出，我们两个就要失业了。哦，没有，开玩笑的
1: 。<笑>但我们是真的很希望。<笑>其实我们之前也有想过要不要邀请看看袁博士，但是知道认识他的朋友都说，哎、欸，他其实有一点就是
0: 比较专注。那个时候就专注在民事那一块，是是就是比较少接受其他的邀约的。其实你看他这个社群媒体上，你也找不到他。对、呃，他也是。可以说比较低调吧，比较注重隐私，对,对,对、啊、他就比较不会跟大家分享这些事情，然后、啊、也比较少受访，对，嗯、所以的确是有点难度了。
1: 但如果以后有机会的话，我们是很愿意来访
0: 问他，来聊聊他的这个大联
1: 盟经其实我们更好奇的是他在早年的时候，他
0: 看大联盟一些经验呢、啊。哎，那个时候因为我们也还没出生，对吧、啊？我可能出生了，但我还没看大联盟。对
1: 对对，我们还不知道大联盟是什么鬼。那那个时候一九八零年代
0: 、九零年代。袁袁博士是很投入、很很的研究的，欸欸、可能是台湾少数哦，啊、真的是非常少数有投入在看的哦，就真的花时间去看的。<對>我觉得应该应该不多，而且他持续看到现在。而且我记得袁博士早期有出过一本书叫《棒球观点
1: 》，哎、欸，对,對,對，这本书可以去，大家可以找找看，对吧、啊？那那也是算是很早期
0: ，应该是有讲到这个大联盟的相关的著作、啊。是那个时候真的资讯非常的少，嗯、跟现在已经完全不能比了。那冷知识时间就顺着这个听众的提问呢，我们来考考大家啊！根据台湾棒球维基馆呢，啊，袁博士是在1980年代的时候在匹兹堡念书，不过他没有写他几年到几年啊，所以不可考假装他念了十年好了，就1980年代。嗯、那他刚好是1980年之前，前一年是1979年啊，刚好是海盗队夺冠。嗯，不晓得他那时候在哪里哈？如果他刚好功逢其盛，应该是蛮爽的。那个时候，海盗队的这个在匹兹堡热度是应该是非常高。对，因为他刚拿到冠军嘛。对，也不确定说他一九七九年的时候已经是不是在那边念书，但你可以确定他一九八零年代是在那里，而且他刚好也是 Jacky i 师大附中的学长。对，非常大的学长，对，对也算是很资深的，走上他的路。<笑>嗯、是，那考考大家哦，关于这个匹兹堡海盗队在八零年代的时候一些呃事迹，好、哦，一九八零年代哪一项事情没有发生过在海盗队这段历史中？第一个，他们单季曾经百败过，就超过一百败这样子。嗯、呃，再来是第二个，在球场曾经发生过球员交易毒品的丑闻。嗯，好、哦，第三个是在这个十年间呢，他们只换过一次总教练，也就是两任总教练这样子，就是 A 换到 B 这样子。第四个是 Barry Bonds 拿过一次的 MVP， 第五个是 Dave Parker 这个眼镜蛇啊、哦，没有拿过任何金手套奖
1: 。OK。所以这五个里面呢，我想二应该是确定有的，因为1980年代海盗队有发生这个毒品的丑闻，虽然细节我现在临时想不起来，但是我确定这是有的，像 Doc Ellis 这一类的球员这样子。那现在这个这个有时候次文化会拿出来讲、嗯，对对对，因为那个有那个棒球卡会弄得迷幻这样子，因为那个年代刚好是美国嬉皮文化很盛行的,的时候。对对对对然后，因为我最近一集的这个大联盟小品刚好就是讲海盗队，只是他是讲一九七零年代，早、欸、了十年，对，早了十年，所以我没有特别去看八零年代啦。那海盗当然是在一九七一和一九七九年拿下了世界大赛冠军，<对>那个时候海盗是很强的球队，没错，对。但八零年代的话，我记得啦是稍微有变弱一点。那我会选一单季曾经败败过，你觉
0: 得他们没有单季败败过？对，败败很烂诶、欸，对
1: ，因为。我是想说，这个选项应该是我猜是刻意设计过，因为大家对海盗印象就是烂很
0: 久嘛。呃，应该说、嗯、應該我们活着的时候都蛮烂我们
1: 活着的时候很烂，然后可能八零年代的时候也不是特别好，所以在这样的情况下，可能大家会有这样子一个烂队的一个印象对他们，所以。嗯我就猜一，就是一个算一个反指
0: 标的感觉吧。哦，单季破百败，<对>成没有，就是没有单季破百够啦。对，都至少就是至少有拿下六十三胜这样子。嗯、就是<对>单单季都没有破一百败，哦，<对>就是至少最最多就九十九败这样子
1: 。对，那三向那个十年间，他们换过一次总教练，是不是换成 Jim Leland e 啊？因为我记得 Jim Leland e 带过 b e r r y Bonds 嘛。那 Bonds 大概是一九八六年吧加入海盗的，对吧、啊？所以这中间。可能就是换 j i m Lynn， 但我不确定有没有换超过一次，那就等后面的答案揭晓喽
0: 。好，这个礼拜呢，大家应该有看到一个新闻，一般的新闻台也有报，大股入选这个《时代》杂志的百大影响人物，影响力人物<對><對>百大影响力人物，整个棒坛。只有他一个，嗯、对、欸，整个榜单只有他一个，其实也很合理啦，因为这份榜单
1: 通常都是政治领袖
0: 、哎、欸、企业家，而且领袖他像呃 Trump Biden,、嗯、Biden 他们都有，所以他们也不是说<对>呃呃谁赢谁输就谁就没有这样，所以也不是比实力或者什么。就是一个胜负的这种概念，就是,就是他
1: 那一年他在在,在不在风头上？哎、欸，他他做的一些事情，他说过的一些话，有没有造成一个全世界的影响力
0: ？对，而且大股很有趣哦，他在这个他们有分类嘛？有 icon， 有 pioneers，leaders，innovators，artists 跟 titans， 他是放在 icon 里面的。嗯，我原本以为像如果如果要我去猜，我会猜 pioneers 哦，因为他是一个算是可以说这一百年来。少数用二刀流的球员是啦、啊，但是
1: 这个开创的话，就是局限在棒球领域的开创。哦、但是他在全世界的知名，是因为他的人气，他在球场上打出好成绩带来的影响。是棒球界的 icon， 呃，应该说棒球界的 pioneer， 但是在全世界
0: 是一个 icon、哦我。我我会这样觉得，对。是一个全世界的偶像，棒球也可以是 innovators， 也算很创新吧？也算是棒球里面的创新。他他至少他出来一种打法，这个 routine 的方式绝对很创新吧，因为没人跟他一样高，一百多年来只有一个，对，没有人像他这样子，没有上场投球的时候还要打击，没有这种人啊，对，所以他这也算蛮 i n n o v a t o r e 吧
1: 。而且其实这些分类老师讲界限都很模糊啦。哎，对就是你很多其实可以重叠，最妙是 titans。那 Titan 每个都 Titan 呢、啊？你
0: 而且其响力人物，其实那股若以身高物理条件来讲，还算 Titan 吗？对啊，跟 Joey Gallo、Aaron Judge 都<笑>都算 Titan， 都算巨人。應該算泰坦巨人物物理上，<對>像 Tim Cook 就翻在 Titan 里面呢，就是算什么领？这这样算什么啊？他也是 leader 啊，業,业界巨人。是是对啊，就是他也是 leader， 就是他其实这个文饰图画起来的话，其实很多人我觉得都会叠在一起。Tom Brady 也是算在 Titans 里面呢，我觉得他这个分类蛮妙
1: 的。他要么就分一个运动员嘛，但没有运动员这一个，所以他只好分在一个比较抽象、哦。因为运
0: 动员对他，其实其、欸、实际上讲起来，运动员应该要放在 artist 里面呢。我是觉得应该就区分出一个运动员这个类别。那代,那代表运动
1: 是一个很重要的一个范围。是啊，因因为运动是人类一定要做的事情啊，而且很重要，而且是一个我们生活在我们生活很重大的一环。所以我是觉得，其实时代杂志。可以考虑一下，直接开一个运动的类别。哎
0: 、欸，其实像什么 Ronaldo、Messi 都没有在这个榜单里面呢、欸。这样大股真的算很强哎、欸。我觉得到刚好是今年啦，
1: 因为刚好今年，当然今年 Messi 不是转会嘛。哦，对，對但是这个并不是什么有世界影响力，是是,是也是有啦，只是不是说像大股这样，它是整个、欸、Ronaldo 只
0: 是把百事可乐是百事可乐吗？放是可乐，應該對,对对，百事可好像是可乐，<放>就是可乐了。对，放一边，百事可乐掉几亿哎、欸。那个很有影响力吧，啊、对不对
1: ？对，但是他这边影响力应该是要有一些所谓的真的改变了一些什么事情。是那如如纳佐那种，就是他以前应该拿过了吧？一定有，一定有，百分之九可能还不止一次。啊、Theo Epstein 不是去年还前哎是二零一六年二零一七，好像二零一六一七的时候就是拿下世界大赛冠军小熊队那个时候，对对对，对吧、啊？所以我觉得就是看那个年代啦。那刚好二零二一年就是大股的，真的是大股年了，年对对对对已经完
0: 全毋庸置疑。可是大股年差一点点。就要提前砍一半。前几天不是大谷说手臂酸痛，对，说要要关机。就 Maden 说，以、e、Might 可能要关机。那天我的 MLB 哈中还那天好像他还被砸嘛，嗯，就当天他被砸嘛，被白袜队砸。我想说故意出征球，对，连丢三个这个大爆就是大坏球要去砸他。而
1: 且后来投手跟这个总教练拉鲁
0: 萨都被禁赛，都被禁赛就是。对，联盟认定就是故意的，的意思對没错。你说你不是故意，联盟认定就是故意。官方认定过的那一天，他就说：“哎、欸，这个手臂要关机，而且是右手，右手哦，是右手,投球,的右手投球手。”对，然后说他可能不能当这个投手，暂时就这个球技可能就會关机，關機所以关机投手这一部分、啊，挑战十胜的这个机会就好像没了。对，结果这两天就在我们录音的这两天，又说可以，就牛棚练投<對> ，OK， 待救补。对，又可以先发了。他
1: 在台湾时间9月18号的时候，他练投了30球，状、欸、况<對>
0: 好像 OK， 丢起来又没有那么不舒服。他是他是吃了什么、啊，还是神功护体、啊？真的神功，<笑>因为因为原本他们会说这个话，我觉得应该也是认证过的吧，不是说啊，好像他说他今天不舒服，然后我就说他可能关机，而且太随便了吧
1: 。Joe Madden 那时候说的语气，告诉媒体的方式，感觉就是球队在官宣说。哎，我们大股今年就是应该就不会继续投喽。对，那祥平还会继续打，但大股这一块就先先关机这样。那个
0: 时候可能全世界或全日本，呃，全台湾的媒体都在那边刷。
1: 当然啊，因为体育媒体、亚洲的体育媒体或者美国的体育媒体，今年在棒球这一块就是靠大股，真的
0: 靠大股在冲这个点阅率跟收视率。
1: 但还好，哎
0: ，这个故意出生球的事件
1: ，然后还有这个。现在又宣布说九月二十号这一天要先发對，对台湾
0: 时间九月二十号，就<對>差不多是你在听到我们节目的时候，你正在看我，看他先发了，或者刚<對>或者已经投完
1: 了，因为他是凌晨台湾时间凌晨四点的先发、哦，那你可能还没听到，对，<笑>有可能如果你很早起的人，有可能边听边看这样子、嗯，那要
0: 看我剪的速度够不够快，
1: 对。但是自从他这个新闻也出来之后呢，其实哎热、欸、度又回来了。我看《Life Today》上面那个热门新闻，哎、欸，就是他故意出争球，然后。这个投
0: 手跟拉鲁萨被罚的这个新闻，对对对，就是
1: 热度好像又回来了这样子。哎、欸，其
0: 实这是好消息，啊是啊，<笑>对于我们来讲是好消息啊。而且我最近看到 Athletic n a s b y 我们之前介绍过他蛮多报道。Athletic 这个记者 s t e p h a n n a s b y 他最近有一篇我觉得我我个人觉得蛮赞的一篇文章，就是他访问到 Jim Small，、嗯、哦，这个大联盟负责这个国际啊、哦、国际市场的成长的这个，他是 Vice President， 就副总裁，但基本上是最大的，等于说。除了美国都他管了、啊，应该这样讲，嗯、他就负责大联盟在美国以外的这些事物。那这篇访谈里面就提到说、呃，尤其是大股、呃，在这个全球的影响力有多大？不管是台湾，不管是在美韩国，韩国其实他们最大的明星应该是刘贤正嘛，或金广炫，但是其实大股的影响力还比他们大非常非常多。大股的贴文的战术是刘贤正的两倍多，那你就可以看到说，这个差别真的很大，而且。台湾的这个情况也是一样，我看它里面报道写说，台湾也是好像 double 还是更高的这个，我觉得甚至
1: 更高。对，<為>就
0: 是有没有大股祥平的新闻，差距非常非常大，啊、而且这个是跟所有大联盟新闻相比
1: 。对，因为我之前在运动世界工作嘛，所以我体会非常深，因为我们还是会有这个关注网站上面的流量，那哪一些文章特别热门什么的。那张玉成球技一开始的时候其实很热嘛對對、欸，打得不错，而且開,开幕战先发，对,對,對这个很重要的一个里程碑，台湾史上第一个先发的野手、啊，开幕战先发的野手这样子，所以那个时候其实张玉成的热度是很高的，可是还是远远不及大谷。那大谷他就是几乎所有文章，呃，只要不是那种重复性太高的，基本上都会中，然后而且长尾的效应也都很好，甚至我们站上还为他做了一本。大股的每一支全垒打的图集哦，对对对,对、啊，就是把他每一支全垒打都这样子去做一个记录，然后他的数据帮,帮他写日记，对，帮他写日记，但他也很争气，那个时候确实几乎天天来一次，真的真的，对对对对对<笑>所以图集可以一直更新，所以那个真的对于网站的流量帮助非常大，那也超过了我们自己自家的台湾球员张玉成，就算现在张玉成也是打得很火热，今天又第八轰了嘛，对，但是我相信大股的流量应该
0: 还是，我觉得还是胜过张玉成。但是整体来讲，其实大联盟最近呢、哦，在这篇报道里面有提到说，他们在社群媒体上面的发展大爆炸。从2020年开始算初期，他是用 early 啦，我要从几月开始算？他说这个整个平台上面追踪的人数，我猜他是不重复的，成长了 81%， 等于从100变成 181， 已经突破 1,000 万人 follow。嗯，但是我相信这是把重复的都扣掉了，所以可以看到说，其实大联盟在。社群媒体上，那天我我不是还在社团里面 PO 说，嗯、他们好像把 YouTube 弃守了。很多这个很多球队他们是自己经营的嘛、嗯、，YouTube 上面的这个影片已经是很旧了，或者可能三个月才更新一次这种。但有些球队还有再继续更新，可他们的社群媒体上面更新的速度非常非常快。<對>你基本上，如果你今天有一个什么很重要的全雷打，你可能十分钟以内，你就可以看到在 Twitter 上面，在 Instagram 上面，在 Facebook 上面，你就可以找到 highlight 的影片。对，所以大家其实。真的在这上面，大家对于在网络上对于大联盟的关注，也许有一部分是因为大股强兵，或者是其他的推波阻澜，可以看到很明显的成长。
1: 我觉得主要原因是大联盟这几年很重点的去发展他们的社群媒体啦，他们有努力就有成果，所以我觉得是因为他们提高了他们在社群媒体上的经营策略跟经营的努力，所以才造就这个效果。<是>那还有一点是你刚刚提到 YouTube 的部分，我是觉得。各队的 YouTube 还好，我是觉得大联盟他们自己官方的 YouTube， 他们现在至少这几年是很认真在
0: 经营的。呃，对，如果因为我现在有在做 MLB 哈，这种我不知道大家有没有那种很及时说，你今天比赛一结束，你会去看 highlight 的人？我不知道你有多有多少人是跟我一样，你如果是在中午，假设你是中午吃饭时间看，早上比赛打完大概过半小时。嗨带就出来了 ，YouTube 上面就有了，超级快，<對>而且那、那、那个嗨带是很长的，那嗨带大概七分钟到九分钟，对，几乎是 c o n d e n s e game， 就是浓缩比赛的概念。所以对，以前那的嗨
1: 带很短，对啊，就两分多鐘兩三分钟，那现在
0: 这个是可能很多出局数都有，或三阵秀它都有<對>都有放进去對。对，所以其实你看那个是可以吸收到蛮多东西的，就是那场比赛<對>你大概可以知道百分之七十到八十的事情。对，所以你可以看到它这个上面是真的很用心，这个处理的速度非常快，而且它剪辑的内容非常有非常有水准。<对>所以你可以看到他在上这上面的用心，还有就是，其实我们之前也提过，你可以看到越来越多哦，这种不是电视画面的影片，嗯、哦，就他们有那种社群的这种摄影师，他可能在本垒后方或者本垒旁边用那个单眼相机拍的，很像电影的感觉，嗯，非常非常有临场感。然、哦、最近那个 Wilmer Divo 从二垒靠回来那个 Clemente Day 那天跑回来那个制胜分，他就从本垒后方拍，哇，那超有震撼感的，你感觉好像就在现场。啊、你去看那种。呃，电视转播的画面你还没有那种感觉，你看那种他在场边拍的那种镜头，那个真的很像你就在现场看球一样。然后整个，因为他没有播报的声音嘛，就只有现场欢呼声，哇，那个那个你看的真的会起鸡皮疙瘩哎、欸。对啊，而且大联盟这几年在
1: YouTube 上面的经营比较认真的几个迹象就是。他们开始跟 YouTube 合作，就是有 YouTube 上面的直播，这是一个、哦、对对对，对这这两年才有的嘛。以前早四五年前是没有的。那再来就是他们在 YouTube 频道上有开设一个新的，就是 MLB Originals。其实这一个类别已经是两三年前就已经有在做，但是一开始很少，后来就慢慢越来越多。那这一个 MLB 原创的东西，我以前在 Fox 的时候其实也有翻译过好几支影片，是就是像他们现在有 Make Up， 就是。给球员挂麦克风的，然后把它剪成一些 highlight 影片。最近好像比较少哎、欸，最近这一两个月好像比较少一点哈。不会啊，其实一直都有啊。真的吗？就我现在看，其实蛮多的。哦哦、而且很多都是 mic dub 的，就是都是、哦、都没有他没有推给我哎、欸，都是球员场上的原因的一些影片 highlight。<是> high line, 那还有就是他们会跟球员玩游戏的这个 stacked 这这一个系列影片。<是>然后还有就是那个 quick question， 那个我很喜欢，就是介绍一些棒球的知识，是比如说什么交易是怎么运作的啦。棒垒球的差别，就像你之前那个、
0: 那個呃、棒球小百科，
1: 对，有点像，但他讲得更仔细，而且他有很多动画，有很多手绘的动画，哦哦就是、
0: okay, 他的那个后置更精致一点
1: ，这他的后置非常的强。然后他之前有讲过球场为什么规格都不一样、哦，那个那个有一阵子，好、哦、像一年多，对，那那很有很久以前我翻过字幕的。然后还有像是什么总教练为什么要穿就是、呃、球,衣球衣的这、嗯、这一种，那个影片那这些 original 原创我觉得都做得蛮好的。所以这几年他们在 YouTube 经营上越来越感觉是有策略。除了 highlight， 然后有一些经典的时刻，比如说哦 ，Tatis 打了这个第三十九轰，或者是一个很特别的 play， 就是巨人队一个非常精彩的逆转什么的，反正就是他会特别剪出来。就是除了每一场比赛都有 highlight 之外，他也会把经典时刻剪出来。然后还有就是我刚刚讲的原创的内容，所以他们在这个频道的策略上是感觉有在呃去努力的。然后所以现在的他们在 YouTube 频道上的订阅者三百三十四万。当然还是远远不及 NBA， 但是是有在成长。嗯、我记得一两年前看的时候，才一百多万，还两百万而已
0: 。而且，其实大联盟推展这个是有国际化上面是有一个很大的障碍的。为什么我会这样说呢？因为你棒球比赛，如果你要看 Live 的话，你现在大家也都知道，我们是早上时间看的嘛。一般早上时间大家要上班，或是你早上起来，也许你可能，可能例如像我们今天录音的时候，隔天是一点多的比赛，很难有时间去看嘛。一般上班族是没办法看的，所以这对于他们在推广上面，如果你要看 Live 的。是一个很大的障碍，你没办法直接享受那个感觉。再就是你也没办法到现场嘛，对,对你之所以到在住在国外，你就是有一个地理上的限制。所以你刚刚讲那些 content 的内容是非常非常重要的，嗯、因为等于说你如果没办法及时看比赛，你没有办法被 l i f e game 给吸引的话，我有很多没有你不需要现场看、不需要当时看的东西，也能激起你的兴趣，也能让你变成球迷。我觉得这个是他在内容方面是一个很重要的一个策略，就是占满你
1: 工作以外的其他的时间。那你如果比赛时间刚好跟工作时间重叠，没关系，你的休闲时间还是可以充满着大联盟 hey, 各式各样的 highlight <是>、各式各样的原创内容、放谈这些东西。而且他们 podcast 也有在做新的嘛、oh,
0: ，podcast 更多对
1: 啊，就是他们还找大联盟球员来主持 podcast， <对>然后有一些球员的原创的内容，所以这个也是很棒的，就是可以看得到大联盟在国际化。在社群上的努力，当然这也是因为他们要跟 NBA 比的话是要急起直追的，因为差距太大了。国际
0: 化的这个这个脚步呢，大联盟其实是输蛮多，而且
1: 社群的操作也是远远输人家。你看那些订阅的粉丝
0: 人数，全部都是被 NBA 吊打。真的，嗯、呃，你看大联盟或做棒球好了，其实我们说真的，就真的是环太平洋在打而已啊。嗯、其实欧洲没什么在打嘛，当然有，只、嗯、是说跟环太平洋这一些国家来讲。太少了，不是主流运动、哦這個，对，几乎不是主流运动。所以其实大联盟他在这篇报道里面，他有提到说，他们未来啊、哦，在国际化上面有几个重点啊、哦、要发展的重点。第一个是欧洲啊、哦，之前有打过伦敦赛，大家也都看到了，非常非常疯狂的比赛。再就是他们也有欧洲的球员，真正欧陆的球员，不是那些荷兰的那些球员啊，像 Max Kepler 德国的，真的是在德国长大的，这个东西对他们来讲信心就很大，因为很少嘛，对不对，很有话题性。嗯所以欧洲来讲，对他们是一个未开发的，也不能说未开发啦，嗯、还在探索的，可以探索，还在、嗯、还在非常刚起步的，潜、嗯、力非常大的。再就是墨西哥，墨西哥也不用说，墨西哥的选手这么多，嗯、但是他们经济水准开始提高了，甚至我们之前聊到说扩编，也有可能在 Mexico City， 那当然这是还还不知道的事情。再就是中国哦，中国应该所有的这个任何的商业活动最希望去的市场，嗯，因为人口就多嘛，对，商业机会就大嘛。啊、当然可以说目前中国。在大联盟这，在这个呃商业上面，应该还离成功非常非常遥远。
1: 对，推展上还需要更多努力啦，还需要一段时间。甚
0: 至连第一个可能站稳小联盟的球员都还没有。嗯哦，真的，像之前赵伦，现在名字也也不见了嘛。对，所以說,说真的，这个中国的发展啊、哦，在棒球这个发展，尤其大联盟的推广上面，还有很大的进步空间。还没有出现一个大联盟的
1: 姚明啦，他们可能是希望。透过这个发展中心，看能不能养出一个大联盟的姚明，对，
0: 或者说足够的收视人口啊、哦，像 N F L 在大大在中中国大陆还比大联盟红太多了，完全不能比。嗯、那棒球可能现在也都只有省队在打，嗯、那这个东西推广上面还是有很大的差别。之前加弗哥有来跟我们聊过，嗯、但大联盟的策略，他当然是希望这个市场可以有打开。再就是印度哦，因为他们说板球这个百万金币，然后那个印度那个 A Million Dollar On 百万金币那部电影就讲说他们要去。印度找这个板球或是相关背景的人，那印度那也是很大市场，因为它人口也非常非常多。我比较好奇的是，居然没有提到台湾呢、欸？他们就应该觉得台湾就是个已经是他们已经收复的市场了、啊。我、哦、就,就不用不用再开发，就像日本跟韩国还有台湾
1: ，对，就是他们已经把它包在就是这一块，就是东亚，他们已经已经掌握了市场上面、哦，所以已经不是重点开发。对啊，其实不需要重点开发吗？不需要。着重太多的力气，而且台湾市场也比较小。嗯、哦，如果要发展的话，<錯>就是先重点开发中国，然后再延伸到台湾，或者是就以日韩的模式，然后套用到台湾上面
0: 。我是希望他可以多给台湾一点，就是关爱嘛
1: 。当然，我们当然是希望，以我们的角度来讲，<是>当然是希望说他们能够比较克制化来经营台湾这个市场。是，我是觉得台湾这个市场还是跟日韩或者是大陆可能还是有一点区别的，所以我是希望他还是能够掌握台湾。这一个岛上面的球迷，我们淘，我觉得我们是有一批大联盟球迷，而且我们是有一批高知识的，或者说高始终度的这种大联盟球迷，是对，而且说去经营。说
0: 真的说，很说台湾看大联盟的人，或是的深度，我觉得不会输日韩诶
1: 。对，这这是重点，我觉得我们是不会输的。而且这几年，我们越来越多这种深度棒球迷的社群发展得很成熟，是对吧、啊？而且你看，像也有野球革命这样子的一个团体，他们也。做了像中华职棒比较进阶数据的这样的网站，嗯、所以我是觉得这个这个社群在 p D t 这种文化的算是培育底下，其实是有一个社群在的。那如果大联盟能针对台湾的市场做一些行销策略的克制化，或者是一些调整，然后更用心来经营这块市场的话，我是觉得还是大有可为的、啊，可搞不好可以做出新的成绩
0: 。说真的，最简单就是一个中文的官网，现在连中文的官网都没有。嗯、对啊，这个很重要哎、欸，我觉得以前是有一段时间是有对。所以这个很重要，因为这代表说他们选择没有啊，对不对？對啊、以前有啊，后来没有，<实>就代表他选择没有
1: 。这种在地化也不用花多少钱嘛，对不对？<是>如果他们想做，我是坦白说真
0: 的，我觉得官网是很重要，因为很多新闻或者这些量，啊、你有时候你还是用官方的角度才拿得到的东西。嗯、那这些东西我觉得是很重要的，甚至你可以，哎，你有你有官方的资源，你可以访问到张玉成哦、啊，对不对？你不见得真的要。呃，美国的记者、美国的新闻，对不对？你可以常常访问张玉成，嗯、或者是访问其他的台湾的球员、嗯、绿媒的球员。
1: 其实可以参考 NBA 他们官方跟 UDN 他们的合作的模式，对啊，那个就很好了。是就是其实呃 ，UDN 那个 NBA 官网，我相信流量是非常非常好的。是啊，然后他们的报道也都蛮有深度，然后他们也有一些
0: NBA 官方的资源。我觉得这个就是一个可以参考的一种模式。对，这个资源是很重要，嗯、因为毕竟官方的东西，它也是。可信度还是比较高，而且他可以掌握的资源，他就不用，他不是外部了嘛，嗯、对不对？他就不是第二个媒体了，所以我觉得这个是希望可以努力的方向。当然，还有提到 WBC 要要延到2023年啊、哦，这对于他们国际化的这个推广是非常非常重要的。因为你看到国家跟国家的对抗，以前也许你可以开始在奥运可以看得到，但是这个东西奥运你也可以看到，并不是真的职业球员嘛，啊、哦，嗯、可能日本、韩国是，或者台湾是，可是美国就不是，或者多明加可能也不是，也不完全是，不是最顶尖的。所以 W B C 其实对于他们在发展这个是很重要的，甚至可能对于那些还很刚起步的，他们可能例如巴西、例如德国、例如捷克或者以色列这些国家来讲更重要，<對>因为他们有个曝光度。虽然他们并不是真的最强的十六队，但他们有机会拿到这张门票，那让他们的这些球迷、潜在的球迷可以看到这个比赛，这個、很重要。嗯、还有一个曝光，或是让其他的这个不管是其他的球迷、其他国家的球迷。知道他们原来有球队，这个我觉得很重要。可可见度会变得变得变得很高。我觉
1: 得大联盟就是要扩大举办 WBC 啊，真的要把 WBC 变成棒球的世界杯。这一点我觉得是大联盟接下来国际化发展一个重点的项目。因为没有一个最大型世界水准的国际赛事的话，你这个职业运动要推展到全世界的国际化，我觉得是非常难的。嗯、因为不管像是篮球
0: 或者是足球
1: ，他们其实最顶尖、
0: 欸。可篮球有这种吗？
1: 篮球有啊，有吧
0: ？篮球就有，是奥奥运就是啊，奥运、哦。可是奥奥运就是啊，可是大家离美国就有一段距离。但是现、哦、现在可能距离比较短了。至少他所有球员都是各国最顶尖的嘛。是是是美美国队
1: 也是派出他们 NBA 最顶尖的球星。然后
0: 其他的国家也是派出 NBA 的球员，对
1: ，也是派出 NBA， 几乎就是一个只是分成不同国家组队的 NBA 的赛事。当然当然有他们当然还
0: 有他们在地联盟的球员，当然也
1: 有，当然也有。只是那个水准是非常非常高。我的意思就是说。棒球现在还没有这样子的一个国际赛，那 WBC 是史上第一个，从零零六年才开始对对对,對。但是老实讲，你说真的有到规模很大嘛？我觉得还是局限在就是我们刚刚讲的这几个国家，那其他甚至连参与的机会都很少。那我觉得就是要扩大举办，就是从这种会外赛，就是让几乎所有国家都可以参与。那当然一开始会有点。阿格里一点黑、啊、黑黑豹的感觉，对，当然就是要分组分区嘛，但但是分组分区有一些区，当然会有一些这个实力比较不均衡的情况。可是我是觉得要让更多国家的
0: 参与，才能够提高这个运动在世界的能见度、啊。是这个，我觉得这蛮重要，而且让有棒球资源的国家可以去知道哪些国家它有发展的机会，<對>我觉得这个很重要、欸。尤其是大联盟这几年赚了那么多钱，那你是
1: 不是要把这一些钱？如果你看得够远的话。要反投资回到你的这个国际化的努力上面，因为真的，你如果国际化做得够好，你这个运动才能真的万岁万岁万万岁嘛！你看 NBA， 我是最近宫廷剧
0: 看太多，没有没
1: 有，但我就是想说一个就是能长久生活下去的一种表象嘛。那我是觉得篮球就很稳嘛，你看他参与的人口多，嗯，然后他现在国际的市场经营的这么好，所以他就是可以长久不衰。那足球不用讲，足球就是以他就是世界运动的王者，嗯，基本上。其他运动，我觉得甚至一百年后可能都很难撼动它的地位。但是棒球，如果你要积极直追，你就要更比别人更努力，嗯、你要花更多钱
0: 去投资。而且，我觉得为什么要讨论这个话题？我觉得还有一个思考点，大家可以去想一下因为我相信听我们节目的人很多是棒球从业人员，不管你是从哪一个业啊，我们媒体或是任何相关周边的产业，台湾在这方面已经算是很领先了，跟在跟全世界的国家来比，很多资源了。当然，我们还有很大的进步空间，没有错。例如说，我们很多球员。他如果退下来，啊，假设他今天没球打好了，就是这个中华职棒这个铺容不下他，他可以去哪里？他其实可以去的地方不多。可是，这样如果国际化做得好，他可以去的地方很多。你要想到这个问题。如果今天有些教练他们去中国当这个执教，但是真的去中国打球的不多，因为那边市场不够大。可是，如果你想亚洲，假设这个市场够大哦，今天不只有日韩，你可以去其他地方打球。长久下来，对大家来讲，你这个 talent 出口的机会就大的很多。你说为什么台湾？很多戏骨工程师，台湾的他们培养的很好啊。你有机会出去嘛？这其实是一个好的结果，人才的流通。不能说啊，我我棒球我就只能在台湾里面打啊，要只有最好的才能出去。其实并不是如此，你不要把它想的这么狭隘。如果你今天有机会去别的地方探索，假设你今天去巴基斯坦教球也是可以的、啊，嗯、对不对？你只要你语言条件 OK， 你就有机会去巴基斯坦教球。巴基斯坦这样的国家，它也在发展棒球，越来越多这种国家，你的这个生存的。机会就越来越多，所以这个这些东西其实大家是要去关心的。其
1: 实大联盟发展大陆的市场也提供了一些台湾退役的球员或教练工作的机会嘛，就是现在大陆有很多球队的教练或者是发展中心的老师或教练，很多都有就是以前在台湾嘛。对啊，现他们最近
0: 那个全运，他们的国家的、嗯、最高的这个比赛。前三名的教练全部都台湾过去，对啊，对啊，对啊
1: ，李文森总教
0: 练嘛，呃、<常>还有刘志生、江江泰泉、呃。对，对这三个前三名都是他们，对啊
1: ，所以这其实也是给台湾这些运动的从业人员、棒球执棒的从业人员一些更多的工作机
0: 会。对，不要看国际化，你都只能往日韩或美国，其实台湾已经很好嘞。嗯，你可以去一些比较没有发展中的国家，嗯，你如果去别的地方教，其实也是一个很大的出路。哎，对啊，那不要把它想着说看的那么狭隘，其实台湾已经很好了。你可以把这些。技能，然输出到别的国家，越多人打，你的这个空间就越大。所以其实大家要去多多去思考这件事情。刚刚讲到教练哦，你有没有觉得红雀队感觉他们真的有一个 Cardinal Way， 对不对？对，不斯尿传奇啦。怎么怎么最近又突然真的是 Under the Radar， 他们就真的是低空飞行，<对>然后突然就窜出来拿下外卡第二，现在还没有拿下啦，但至少占据外卡第二。原本我们想说在交易大线的时候，他们大概落后七场半八场。想说啊，应该没什么机会了嘛，落落后外卡第二哎、欸，还不是落后酿酒人。我看八月五号的时候，他们落后外卡八场，晋级季后赛的几率是一点五趴，嗯，就是等等于说百分之九十八点五的机会，他们打不进季后赛。<對>但现在是百分之五十七点五，对才，才没有多少，还没有多少天呢、欸，大概四十几天而已。而且放远一点哦，六月二十七号那天是他们
1: 本季战绩最烂的时刻，以胜率来讲了，三十七胜四十一败。是一个低于五成胜率市场的球队哦，四成七四的胜率，那个时候在分区排名第四，落后小熊、红人跟酿酒人。哇，那时候真的很惨。小熊那时候还蛮强的，对啊，我们那时候甚至已经把就是红雀已经化掉了嘛，就是说啊，这支球队应该是不太可能进季后赛了。今年结果，哎、欸，那个时候季后赛机遇。百分之二点七也是非常低
0: ，对，而且那时候 Flaherty 也受伤，嗯，我记得六月初他就受伤，对啊，然后 Mikolas c 也还在，好像也在伤病名单，也还没回来、嗯，所以现在他们七十八胜六十九败，五
1: 乘三一的胜率，分区第二名，季后赛率刚刚提到百分之五十七点六趴
0: ，哦是五十七，我看是百分之五十七点五，那也差了他一个百分点而已，对，应该是
1: 今今天有做一个修正这样子，然后他们现在七连胜嘛，然后领先。红人还有费城人，红人是两场，然后费城人二点五场，所以他们已经拉开一点差距哦。<是>他们已经在外卡的领先上有,有拉开一点差距，所以我觉得很有趣的是，今年美联跟国联各一只鸟都在这个原本季中的
0: 时候哦哦哦哦季后赛率超低，然后结果到九月份的时候
1: 振翅高飞
0: 。可是蓝鸟说真的感觉是比较有那个气，可是他们因为红雀真的就是伤兵也蛮多的，<是>然后感觉上也没有那个。爆发力有那种冲劲，但他们最后冲到外卡第二。
1: 对，但我觉得情况有点类似的地方是，他们在大概六七月的时候，季后赛率都超低，超低，就是个位数。然后结果现在都是五六成的进季后赛的这个几率，整个这样子打上来。当然情况是比较不一样，红雀是真的季中的时候有点预症乏力，然后牛棚很糟糕，然后就是然后先发投手也没几个能用的，对，受伤了很多啦。嗯、那蓝鸟的情况是。实力一直很好，球员也都在那边。然后，但是就是运气好像不怎么好，然后就是
0: 可以赢的没赢下来。对，一但感但是感觉他们是有实力的。对,
1: 对我们前几集有聊过，就是他们的这个一分差的比赛也表现不好。那但终归到目前为止，这个两只鸟呢都冲到了前面来，然后看起来都蛮有机会挤进这个季后赛。上一次红雀他们单季胜率不到五成，已经是2007年的事情
0: 。哦，对啊，所以你
1: 会觉得，而且。甚至不
0: 记得有低于五成过
1: ，两千年以来他们就只有那一年，所以过去二十年二十多年，他们都是几乎都是在五成以上的成。真的觉得
0: 很神奇耶，
1: 很厉害的一支
0: 球队啊！你看连永远能找到方法赢，你看连 John Lester 跟 J a y Hab 来想说这两个来干嘛？就是来填充橘树。那时候我看他们报道说啊，就是因为前,前面的先发投的太累了，我找我找两个老将啊来帮忙吃橘树，没想到他们吃的还蛮多的，而且投的还不差。但我是觉
1: 得，我还是不能理解这两个补强啦，完全、就是、
0: 无法理解。<对>到现在你就觉得，其实到现
1: 在我还是不能理解为什
0: 么要补这两个，你可以补更好的。对
1: ，因为他们现在的成绩虽然是有进步，没错，可是你如果也没有到那么好，你去看他们 underline 的那些 FIP 啦、三振保送那些被安打，其实还是很惨。对，就是他们的实力就是在那边。当然，寄出的那个 ERA 有点太高，就是失分有点过度的高。那后面修正一些回来是合理。但他们主要的那些投球实力、球速那些，还是没有
0: 变得好。对，还是没有变好。可是他们就是有办法赢诶、欸。但 Johnson s John e 来这边赢了三场，还没输过。嗯、Jhab a y 四胜二败。
1: 我是觉得，真正让红雀队现在战力能够提升的关键是他们牛棚还有防守。哦，防守这才是主要的关键，因为他们的防守是真的非常非常好。有时候你如果看一支球队，你实在看不出到底他到底哪里强，但是他战绩默默打得很好的话，通常都是防守光芒也是。光芒换巨人，他们其实防守也都很好。是，那
0: 红雀其实也是有 a r i n a d o 有 o l i n a 有 Pogoschmidt。
1: 对，当然好啊。Tommy e d m u n d Podyon 这个二游其实防守也超好。嗯，那 Tyler O'Neill、Harrison Bader 这两个外野手 ，O'Neill
0: 还拿过金手套嘞
1: 。Bader 不用讲，也是一个防守超好的外野，手。但没有戴棒子，速度很快。对，比较可惜一点，但他速速度有嘛，有点像 Miles Straw，、嗯、St 现在印第安人的那个中外手，哦、有,有,有,蛮有点蛮类似，蛮类似的。那有 y a a d i m 亚迪莫里纳坐镇捕手这个位置，基本上。没有死角，他们整个先发的除了投手以外的其他防守球员都是实力很好的，在防守这一在防守这一端非常让人的放心，
0: 还把 c o l t o n w o n g 给放走了。如果再加进来更厉害。对
1: ，所以我也想讲，就是 c o l t o n w o n g 如果当年呃，应该说去年年底球季结束的时候，他们没有把他放走，变成自由球员，嗯、其实签他不用很贵啊，一,一年八百万就、嗯、就就,就有了。他们没有，所以红雀队他们在。经营策略上的操作，就是补强这一块，我是我还是不能理解 Jamal Zalek 他的这个做法，我还是不认同了。因为你看，你可以用很便宜的价码留住 Cotton 旺 ，Cotton 旺攻守两端都有更好的贡献，那 Tommy Adam 就可以去当工具人，去当板凳
0: ，对，他就不用守二雷了
1: 。所以他们的深度就会变得更好，但他们他们没有那么做，那反而让 Tommy Adam 变成主要的二雷手，这就有一点可惜。如果 Cotton 旺他在今年的红雀队的话，他们搞不好现在是在第二外卡领先红人跟那些。其他球队可能四场以
0: 上，说不定哦，就更稳一点。嗯、对啊，他,<但>他们还让了一个 f l a h e r t y 哎、欸，是啊 f l a h e r t y 这个重伤，基本上如果 f l a h e r t y 受伤，我会觉得这红雀队已经少掉一半季后赛的机会。对，所以 Adam Winry 的回春更加的关键，太可太夸张了。我觉得 Adam Winry 我才觉得是这一切觉得最不可思议的地方
1: 。对，有一点就是他是需要靠队友防守的一个投手，对，因为他其实三振的频率没有到那么高，<是>所以。他很需要靠队友的一些防守的帮忙。<不>那他三阵率才 K 9值才 6.71 一，超低,啊、超低的，超低。的，现在标准来讲，低到不行，低到,低到爆，低到爆。所以他非常需要队友的防守支援。那今年这个红雀队的防守团队防守非常好，所以等于是帮助了他投出非常好的一 R。现在不到三嘛。非常好的数据，所以真的很
0: 夸张<以>一个40岁的人呢、欸
1: ，对啊，而且他的吃的局数非常多，他现在的投球局数 196.1 19, 六局，我看到这个数字，我现在不敢相信。对、
0: 欸，应该是全大联盟最多。
1: 对啊，是、欸、好像还不是哎、欸
0: ，我、哦、一哦，可能有超过200局的，对
1: ，有超过200局。但是总总而言之来讲，以40岁来讲，然后在现在这个年代，你可以他一定可以超过200局嘛？现在是确定了，定的嗯、对啊，所以这个数据是非常夸张。他三场的完头也是现在今年大联盟最多，这都是一个。
0: 很不可思议的数据，这到底发生什么事啊？就红雀队真的是一个很不可思议的球队、欸。我觉得就防守帮助他啦，防,防守帮
1: 助真的很多。当然他自己的努力也是非常重要。还有就是他跟亚迪的搭配，我觉得已经到一个炉火纯青，到一个我觉得大联盟没有其他的生命共同体的概念，就是头部组合可以达到他们样子这种心灵相通的程度。那这个就是十几年经验累积下来的一些东西。我觉得这个是很难用，因为。投捕的这个沟通跟捕手的引导能力，或者说他跟他对于一个投手了解，这个是现在数据还没有量化，没有办法量化
0: ，所永远都没有办法量化吧，啊、很很难吧？就有人是说他蹲捕的时候投手的防御率嘛，有人会用这种，可是可这个是一个后后发的一个数据，就比较结果性的，对比较结果论的，所以你也很难真的说啊，怎么样评量他们沟通的呃品质或他们的默契或是他们。搭配上面的化学的这种反应，<对>反应这个也没办法量化吧？这个真的就是人的这个因素啊，对啊。所以我是觉得这一个因素
1: 是有，也是有帮助到 When Right。所以我觉得今年红雀他们到八九月份的战绩大幅提升，现在在九月份十一胜六败，胜率六成四七非常高。然后他们一分差的比赛其实战绩也不错，二十二胜十七败。关键就在于防守牛棚还有 When Right。那牛棚这一块，我觉得是最也是一个很大的关键。还记得我们前几个月一直在讲红雀的牛棚，这个控球非常非常糟糕。诶、欸，确实、欸，诶，他们球季的前四个月，你如果你算到7月31号为止的话，他们牛棚防率 4.33， 全联盟17名 ；FIP 4.26，、嗯、全联盟18名，就算后段班了嘛。嗯，保送率很可怕， 1 3 3十三点哦，超高的、欸，全联盟最差就是最高的、嗯。这个牛以以牛棚来讲很差，对牛棚保送率到 13.3% 这是已经天文数字。那个时候，像 Genesis Cabrera 保送率 14.3% a l e x Reyes 保送率 18.5% 平均每五个人他就要保送一个人，是他就是垒包精算师，但是他防御率还可以压很低，这也是案例。后来后来就爆了，对有爆，但是他球威还是很好嘛，<是>所以还是有一定的压制力。那八九两个月份我们来看，就是来到八九两个月份之后。红雀牛棚变成很强的、欸，他们牛棚防御率在这两个月 3.5 五是全联盟第六好的 ，FIP 3.52 也降了很多，全联盟第四好的。最重要的是保送率变成 8%。从全联盟最差的第30名直接奔到了第六名，所以变成全联盟最烂，从全联盟最烂变成全联盟前段班
0: 前十名的一个。可是这也没有什么道理啊，就跟运动家牛棚突然崩盘一样，人都没什么变啊。对。像卡因为因为因为你同样人没什么变，照理讲应该是不至于整体突然都变好啊。也是有变啦，像 Tyler Webb 这个他们上半季投了
1: 很差的后援投手，他们就下放小联盟。然后像 John Gant，John t Gant t 他有先发，但是他后援也蛮多的，然后<笑>送去双城的，送去双城。他那时候三振保送比一比一、欸、非常可怕。對對對然后像 Genesis Cabrera， 刚才我提到的这个左投手，他火球男嘛，他本来保送率 14.3% 但是最近两个月。保送率变成 4.2%， 变成控球很好的。突然找到准星了，找到准星了、啊。Alex Reyes 也下修了他的保送率，从 18.5% 下修到 11.6%，11.6 还是很高，但是至少已经下修。所以八九两个月份，你可以说他是这个回归均值也好，你也可以说是他们有换一些牛棚的球员，但总而言之，就是牛棚的控球整个大幅的改善，我觉得这是一个。蛮大的关键
0: 。除了这个以外，他们拿拿到外卡第二，还有一个很大的关键，他们的竞争对手太太烂了，就这胜率都不到五成。红人队跟教师队，嗯，原本我们以为他们这两支球队有机会争外卡二嘛，因为外卡一基本上就是巨人或道奇啊，其中一个会是拿到外卡一。那这两队在这八月以后，其实打的都蛮差的，胜率都不到五成。而今天，今天教师也，哎、欸，今天教师输嘛？嗯,嗯，对啊，也是输给红雀嘛？对。所以其实你可以看到，其实他们也算是。刚好遇到这两队低潮，大都会也不行，然后费城人队好一点啊，但是外卡第二就这样送给了，就送给了红雀队，所以其实他们的对手也是有帮到一点忙了，有，因为他说真的，他们的战绩当然固然很好，可是他们原本的差距也很大哎、欸，对，就原本差八场的胜差，你要能拿到外卡二，其实不容易，你要你要别队也要帮忙帮忙一下、欸
1: ，对。八月份的时候，他们拿下十五胜十一败的战绩。其实红雀那个时候主要是靠碾压一些战绩比较差的对手。八月份他们有对海盗做客，海盗的时候系列赛他们横扫，然后对上皇家队哦，他们也是拿了非常多胜场。所以在那个时候，包括老虎他们有对到，所以八月份的时候他们拿了很多这些排名比较低的球队做进步。但是到九月份，我觉得就是有一些真材实料出现了嘛。就是其实我是觉得。他们能打败红人也是一种实力的展现。是啊，红
0: 人跟他们实力也不相上下。对，
1: 打败教室也是实力的展现。所以我是觉得八月份那一波战机打起来之后，他们那种不死鸟的这种传奇灵气回来，而且
0: Tyloo、Neo、Pogo、Shmi 刚好这这段时间打特别好。是
1: ，然后 When Right 持续的好投，然后防守持续的支援，加上我刚刚讲牛棚整个回稳，所以整个战机就能够继续的维持下去。那我现在看起来的话，如果他们照着这个。momentum 当然，所谓的 momentum 这种动能，有说说消失就消失嘛。不过，<笑>对对，这倒是真的，要让球队示范给你看对、啊。对啊，就是他开始输球就开始输球，所以这种东西也是算是空的，就是数据上是没有这种 momentum 这种东西。可是，我是觉得红雀好像就跟其他球队比较不一样，至少他们已经证明过去二十年来，他们只有一季就是五不到五成的胜率嘛，<对>所以他们要保持这样子的目前的胜率下去，我是觉得是。很大有可为的，而
0: 且说真的，对于季后赛球队来讲，这个 momentum 我觉得很重要。你如果是 finish strong， 就是你可以在9月后半段你打得很强势，其实对你打进季后赛的信心是很高的。如果你上半季打得很好，你下半季吃老本，然后最后进到季后赛，你搞完的气势还比他们差多了。所以，其实红雀队这样子的这个未来的发展，其实是让人家觉得，诶、欸、是比较乐观。而且，如果不把如果红雀队回头看哦、喔，就是。可能假设这个球季结束以后，应该会有人蛮多人想要知道红靴队到底为什么可以撑到现在。就是你说防守这些东西但也没有错。可是他们其实在一个很糟糕的情况下，却可以打出这样的成绩。嗯，也没有特别说真的也没有特别突出的，时候，就除了 Adam w i n Right 以外，然后打击上也没有到特别多的亮点。可能波哥 g o 最近突然打得特别好泰 a y l 打得特别好，但你就觉得说这个球队真的令人觉得非常非常的神奇。
1: 我觉得还还是关键，就是我刚刚讲的牛棚，然后还有就是他们野手大部分的球员就是保持了大部分的健康
0: 。哦，就是、野手方面是比较健康，<对>没错
1: 。他们主力大部分都是健康的，出赛数都蛮多。那主要有受伤的可能就是像 Harrison Bader 啦、啊、Diang 这样子。但是他们其实野手端的主力球员都在那边，就是变换的比较少，所以阵容比较稳定的情况下，他们这些防守杰束的球员才能够把他们的防守价值。发挥出来，哦、因为我懂你的意思。你防你防守，你要守备机会够多，它的价值才会出来这样子。欸、然后你说 Nolan Arriano 对，虽然他今年的这个火力啊，不像他生涯巅峰期一样，但是 OPS Plus 也是有一百二十一嘛，其实也不是很差，对，也不是很差，超过百分之呃联盟平均超过百分之二十。那 Paul g o l d s m i d t 最近打起来 OPS Plus 回到一百三十七的水准，所以这两根大棒子带着，然后加上 Tyler O'Neill 打出意外的夹击，所以打线这一块是比较。不会让人太担忧，主要就是先发投手群他们的深度有撑过来，没有到到完全的崩盘。对，就是金广
0: 炫他最近也不太 OK 了
1: ，但他至少还是可以继续
0: 投嘛，他至少是健康，至少还可以投球，嗯、这
1: 很重要。<对>那当然补了 J a y h a p 跟 John Lester 是有帮助，我必须承认。可是如果是我的话，如果我是 John Mozelle，
0: 我会补更好的选手。如果真的要竞争，我会补更好的选手，不会补这两个。我相信他当时也绝对不会进
1: ，但他如果他真他
0: 如果他觉得会进。他应该会补更好的，可是因为补这个等于没有帮助。你如果觉得不会进，那你干嘛还补这两个人？就完全没意义啊！我看他报道里面写说，就让这些先发投手可以稍微一个 break， 让他们有一点喘息的机会。就是因为他们可能前面太超，或是有人受伤，这种填补的情况太多了。但也没有，但我是觉得，我觉得这样也不对。我觉得他他做这个，他做这个动作，就是觉得我们已经放弃了。
1: 不会，我觉得反而是他，他他觉得他有的 ping 拼，他才会找 John Lester 跟 J a y Hab
0: 这两个没有什么冲击性哦
1: 、啊。虽然我如果我来经营这支球队，我是不会这样做，我还是搞不懂他在做什么。但是我是觉得他会这样做是，是他觉得这两个人能帮助他们战绩有所提升。不然真的，你要嘛？你如果真的觉得自己不行了，你就换换年轻，就是把阵中一些好手拿去换新秀嘛，或者是、哦、对啊，你就开始卖嘛，就是
0: 让小联盟的球员上来，对啊。投<頭>
1: 对，就是培养小联盟新秀，嗯、让他们有实战的大联盟机会，嗯、反正这样也好、啊。反正爆就爆了。你让一个两个完全没有未来性，投完这一年就会走了球员来，你的目的不就是为了要提升战力吗
0: ？所以这个神操作，现在看起来是也不知道在干嘛的操作，也不是说，哎、欸，这样讲也神是，我觉得也不是神
1: 操作，我觉得他运气好而已。<笑>对我觉得就是他运气好，他们还可以更好的。你看，不管是 Cotton One， 或者是 J Hab， 或者是 John Lester， 他们都还可以做得更好，但他们选择不要。所以现在他们虽然是外卡二的领先，但其实
0: 老实讲。他们其实可以不用打那么辛苦的，我自己是这样觉得啦。所以他们能打到现在，你觉得是？我觉得运气蛮好的，<笑>对啊，所以我就真觉得。<笑>其实我有时候真的想不透，因为这样的组合，你如果真的账面上看，你觉得他很难达到这样的成绩，嗯，真的很难啊
1: 。对，但必须还是给他们的。牛棚一点掌声啊！真的是，我觉得改变很大。就是我觉得那个保送率的这个下修实在太夸张，保送率原
0: 本太夸，应是应该是原本太夸张，也是<本>也是原本是应该均值回归一下。可是你会想说，欸、原本十几很夸张哎，对，十百分之十几等于说每一个人对到他们都是选球眼哎、
1: 欸，对啊。但你会想说啊、哦，要回归的话，可能回归到中间嘛，可能十五名左右。他们是直接变成这两个月全联盟控球最好的球队之一，哦
0: 哦牛棚这一块。发现什么事？可能<对>亚历莫尼娜突然发现了什
1: 么？呃，对啊，可能就是找到各个投手的使用说明书。搞不好有可能，可、啊、配球上
0: 面可能就真的有差。对啊，说到国联中区哦，今天就在我们录音的今天啊，酿酒人确定晋级季后赛，拿下了季后赛门票，其实也就是国联中区封王了啦。对，因为。对啊，他们有拿下来，肯定不是不应该已经不是外卡了吧？应该应该就是国联中区了。对，红雀队追不上了。那这个礼拜呢，酿酒人队还有一件大事哦 ，Ryan Brown 宣布退休啊、哦。当然，他今年完全没有球可以打，其实就是一整年都是自由球人。但是他现在终于想通了，他说我就不打了，我就退休了
1: 。其实,其实他之前就已经说他有有
0: 在考虑这件事，只是他没有
1: 把话说死。那现在只是一个正式的官方宣
0: 布。对，这个也就是等于。算是自己画下一个据点，而且也公开的出来说，嗯、也不是代为这个宣传这样子。那我们今天想讨论的，就是 Ryan Brown 他在酿酒人这个历史的定位是，所谓的 legacy 啦。哎、欸，就是、对，现现在他已经画下据点了嘛，对、啊、可以来讨论 legacy 啊、哦，不是华山那个酒吧，就是
1: 他后续的一些影响，就是会是什
0: 么？对，嗯，你看到他其实在酿酒人队的队史，他是全 A 打最多的，三百五十二支，远比 Robin Young。多了一百零一支，你就知道这个差距非常非常大。他打了十四年，然后他也就是生涯都在酿酒人队了，他也没有穿过别队的制服。
1: 年代不同，然后 r a n Brown 跟 Robin Young 也是不同类型的选手，对但
0: 是你可以看到他在至少在这个全垒打的榜上面，他是最多的表现很好、这个，这个已经完全毋庸置疑，<对>数据就摆在那里。那他也可以说是酿酒人史上最强的打者之一哦。他的这个 Baseball Reference 的 WAR 值也是排在呃 Robin Young 跟 Paul Molitor 的后面。所以其实，如果你只听这些东西啊，你也坦白说，你也不用什么不用什么质疑嘛。他就一定是酿酒人对明人堂的这个算是入选的人，或者甚至他的背后就理所当然一定要退休。他这一年，他他这一辈子就只待在一个球队里面，选秀也是选他，所以他的协同够纯正，而且打的也够好。可是我们之所以要讨论，就是因为他的风风雨雨太多了啊。其实也没有到很多啊，就是他的这个禁药的事件，让他的这个名声整个。整个臭掉，好、哦，当然他也是因为那一年他拿了 MVP， 然后他后来刚好也就隔一年他的要检没过，然后后来发生了一些风风雨雨，让他的这个诚信受到很大的质疑，甚至他一直到我觉得他到退休这一刻都没有在非酿酒人的球迷心中洗白。对，嗯、其实他也都没有
1: ，他那时候的风波真的蛮多，而且拖的蛮长的。你刚刚提到二零一二年他。药检没过，然后那个时候他他去申诉哦，他去上诉，而且他成功了，他是史上第一个禁药球员申诉成功的案例。那那个时候他是质疑当时保管这个尿液检体的程序跟方法不 OK， 因为那时候周末多放了两天，<对>他就觉得哎，你多放两天这个有问题、呃，是不是有阴谋？对，他不是针对这个尿液检体里面的成分哦，所以他某种程度上是默认了对里面确实有禁药成分，但是他是去质疑那个程序，质疑程序是可以。让整个方案的，因为程序不对的话，就是像法院，我们都知道，你如果举证，你的证据取得
0: 来源的方式是不 OK 的，嗯、那个证据是无效的。对，如果你常看 CSI， 他们如果取得证据的方式不是理所，<对>就是原本按照规则来的话，那个证据失效
1: 。对，违法的话，你取得证据的方式违法，那等于那个证据没有法律效力，或是它就等于相当于不存在。所以那个时候 ，Ryan Brown 他们团队就去质疑这一点，然后结果也成功了。仲裁者也觉得，哎，你说的有理，所以。那个时候他就没有被禁赛五十场。那个时候第一犯还是五十场的禁赛，嗯、而且那个时候通常啦，你如果球员申诉成功，你可能就想说啊，那我接下来就低调一点，我就啊，反正我都已经就被就被抓到一次，对我已经被抓到，那我好不容易上诉成功，那我就哦接受这个结果，很开心这样子就不说话。可是不是 ，Ram Brown 他有点像是。就是他赢了之后，他还要再去编一下对手的尸体什么可可，我觉
0: 得他这个人就是这样嘞、欸。所以你刚刚觉得他后续的这个反应完全不意外，他他在场上就是这样的人嘞、欸
1: 。对啊，就是他就
0: 是一个，<是>可以甚至可以说 c o k y 就是有点自大。对
1: 他那时候就发出声明，就是说我我对我清白感到非常满意。然后就是呃，大联盟，你看他们这个尿液检体的裁剪人员，他去指控这个人员很可能陷害他什么，嗯、就是在他的声明里面有讲这件事情。那那个人员。当然后来被证明是清白的，只是那个时候 r a n Brown 他除了自己哦宣誓自己的清白，然后说我从来没有用禁药啦、啊，然后什么就是这个整个剪体的过程，这个裁裁剪跟这个剪体保存的过程让他很不满意啊。然后质疑这个裁剪员 Dino Lorenzi Junior 的他的这个诚信，在他的声明里面都有写到。嗯、当然后来证明这一切都是谎言，因为他有用药，而且这个裁剪人员没有问题
0: ，没有问题，所
1: 以。这个就让很多人没有办法接受。有一些人，他甚至已经觉得说，有一些禁药球员他被抓到，像 Nelson Cruz， 那后来洗白什么的，他的名声还是很好。有些人去接纳他了
0: ，可是现在肯定是接纳
1: Nelson Cruz 了嘛，嗯、对不对？但 Ryan Brown 就是有些记者就是完全不行，因为他就会觉得说，他跟很多球员一样，对有被这个禁药裁罚，可是他后续的一些说法，他的一些发出的声明，然后他对于这个裁剪人员的恶意重伤。这些是让他们觉得 Ryan Brown 无法被原谅的一个最大主因，也是很多球迷自始至终一直非常痛恨他的一个主要原因。特
0: 别是非酿酒人的球迷，没错，就觉得说啊，你这个你这个有点小人哦，就是你你这个你如果自己犯错，你就就投低低的，然后说对对对啊，我做错了，这样其实这样就好了，嗯、然后你就看未来你有没有机会用棒子说话嘛。但我就觉得蛮可惜，我其实我其实我在他就是很高峰的时候是蛮喜欢他的，我觉得。嗯他这个人总是可以在关键的时候表现，而且他的情绪很很奔张嘛，然后觉得他的这个打球很好看，很很有很有很有戏剧效果，而且他的人就是非常有自信这样
1: 子。而且他代表着犹太族群，那时候常常就是给他这个犹太巨锤这样子的一个称号这样子，對對對對但最后却远变成，我觉得他有一点像 ERA， 因为他也确实、欸，对，他也确实卷入了这个二零一三年爆出来的这个生机诊所禁药案。所以那算是第二波，他卷入了这个禁药云,云也算是戳破了他所有的之前的谎言。<嘿>那他跟 ERA 像在哪里？第一个就是他们都公然的对着镜头媒体说没有，说没有，而且就是、嗯、就是直接就是道貌岸然的骗子，就是直接讲，然后就是毫而且没有那种羞耻心的那种。所、就、以、是、我觉得他们的个性真的蛮
0: 像的，所以你会觉得这个东西自信也不会很意外，就是他觉得没有就是没有。对他，他他他觉得没有啊，啊就是他他觉得他们自己都觉得、嗯、我说话就是很很很这样很理所当然的，很理直气壮的样子
1: 。而且他们也是想想尽各种办法，希望就是把那个风风波就这样压
0: 过去，然后把
1: 自己弄得好像还是很白的样子。
0: 是是嗯、而且一妹他们也是巨星啊，他们在那个时候真的是,是真的，嗯、呃、，Ryan b r o w n 可能真的是当当头的哦，最好的时候了。对，那
1: 个时候他巅峰中的巅峰，还不像 ERA 已经有一点衰退，对，
0: 比较后面一点了
1: 。那。他们还有一个共通点，就是他们都有恶意重伤他们的主要的对手。是像 r a n Brown 刚刚讲嘛，是裁剪人员。那 a i r a 他是在我记得听证会有一天，他在那个大楼底下还去花钱请了一些临时演员，然后就是举牌去骂这个大联盟官方什么的啊，你们都呃，因为那个时候大联盟官方其实也是用了一些违法的管道去
0: 搜集证据这样子。<是>对，所
1: 以那时候 a i r a 其实也很不爽。所以，他也有这样子的
0: 一些做法，就是一些小动作。哎、欸，我觉得是因为他们可能是就巨星，所以他们的公关团队特别多，嗯、想一些花招奇奇怪怪的花招。不然你说真的，如果正常一点的公关团队，就叫就叫你说，你就给我道歉，然后乖乖的就好了。因
1: 为他们用这些伎俩或者用这些方式，就会让有一部分人就是永远的瞧不起他们，觉得他们的这种道德人格非常低劣，非常低俗啊。这词，
0: 这词我用的太重
1: 。我我觉得很很多人是真的觉得他们就是小人。真真的在很多人心中是这样
0: ，而且我真的觉得 Ryan Brown 都没有得到，我自己感觉他没有得到 second chance。他就是这件事情，就是他说谎被戳破，然后被禁赛以后，大家就是一直用同样的形象去去讲他，永远都是 cheater
1: 。我是觉得酿酒人有给他 second chance， 给他很多机会。酿酒人的老板 Mark Antonasio 我觉得是有原谅他，因为其实 Brown 他那个时候在巅峰的时候，他做这些事情，不管是吃禁药或者是后来的说谎，然后升级诊所禁药案，其实对酿酒人是一个很大的重伤哎、欸，因为他是阵中最重要的球星，<對>他被禁赛，而且他的形象瞬间全失，而且你知道这对这些酿酒人始终球迷是一个多大的打击？好不容易等了那么久 ，Robin 酿之后，终于有一个哇，算是自己养出来，然后这么帅， <Sh> <後>对协同纯正，协同纯正，然
0: 後有有明星气质，全
1: 力打打得多，拿 MVP， 几乎集一切最佳的条件于一身
0: ，结果这跟 ERA 一模一样。
1: 伤的这么深，对不对？这、就是一道很大的伤痕。可是我觉得酿酒人球迷跟他们的老板其实有给他 second chance， 给他原谅，所以他后来还是继续签他嘛，也让他继续打球。是，这倒是。然后呢，二零一四年的时候，有一件很有趣的事情。那一年酿酒人提名的 Roberto Clemente 讲的提名人就是 Ryan b r o w n、嗯、那个时候，你知道其他球队的球迷有多么的酸，有多么的讽刺嘛？因为他们都不敢相信，他们就说。这是我这辈子听过最好笑的笑话。Ryan Brown 被提名 Roberto Clemente 讲，因为 Roberto Clemente 他里面有讲说，就是要去最好的体现这个球员，他是有这个 sportsmanship 这种运动加精神。光这一点就不行了、啊，对啊，就光光这一点就没有了嘛。要有 integrity， 要有诚信，然后要有社区参与社区参与，可能有他有一些慈善事业。
0: 总归来讲就是一个好人啊，对，总归讲就是一个好人，<笑>就
1: 是场上场下都是好人，而且球技要好，这这也是一个很大的条件。哎、欸，有要
0: 到多好？
1: 要打得够好，就是你也不能成绩太差，成绩太差就
0: 是就不能是板凳球员，不能,不能不能，就至少要先发球员
1: 。你要他为了体现就是 Roberto Clemente 他这
0: 个人，因为 Clemente 他本身就是明星球员，很强的球员。可像马林，像 Miguel Rojas 也不是很强吧
1: ？他也是先发固定的球员嘛，对对，對但他
0: 称不上是强<也> solid。是
1: 啊，只是因为他是今年
0: 提名嘛、嗯。对啊。他好像好几年都是啊
1: ，但之之前他也算主力嘛，就是,是他是主力啦。但主要就是他的精神是这样，至少要球技要好，然后还要有这个 sportsmanship 吧、啊，要有这个场下的慈善行为什么的。但 Ram Brown 就没有嘛，至少在这个场下的这些形象上面，他是几乎是零。然后公然的说谎，这些都是不好的示范。结果2014年他被提名，当然绝对是没有上嘛。那一年是 Poconerco 还有 Jimmy r a l l i n s 的获奖，非常实至名归。但是光提名这件事情，其实你就可以感觉到酿酒人球团其实他他们是原谅他，而且他们是还是在 promote 他的，还是在推这一位球员。会不会是没有人可以选？我觉得不会吧， 2014年的酿酒人那么惨吗？对不对？我是觉得不至于吧。我现在打开来这个2014年的酿酒人，像呃随便挑一个好了 ，Carlos Gomez 也不错啊 ，Gomez 那年很强哎、欸。二十三轰三十四盗，哦、对不对？对而且他也是形象蛮好的球员，除了、哦、蛮火
0: 爆的，蛮火爆的。<笑>但
1: 是他场下就是蛮友善的嘛，哎、对不对？所以我是觉得啦，酿酒人他们这一块是给他了很大的空间。那我也会觉得以后如果有机会要给他入选这个球队的名人堂什么的，我是觉得有空间呢。因为我是觉得巨人队都可以把。Bryant a 列入他们的名人墙了，
0: 呃 ，Bryant a 好像还没有备号被退休嘛？还没，还没
1: 。但我觉得名人堂墙已经跨过一个很大的坎了，下一步可能差不多就是备号了， oh, 因
0: 为备号比较难啊，备号这个 filter <對>比较小。对
1: ，但我是觉得 Run Brown 有机会哦、喔，我觉得不是没有机会，不会说像名人堂完全没有机会，名人堂就是棒球名人堂是百分之百没有机会，没有啊，这个东这,這個应该不用考虑了，对，因為他,他也没有好到那么程度，他数据上也是。完全不行嘛，就是他在左外野这个部分，生涯四十七点一的 WR 值，跟左外野手平均这些名人堂选手的六十五点七的平均 WR 值差非常多，因为他后
0: 期打的就没有那么好
1: 对，更何况就是他场下这些风波，有些记者是直接会把他排除掉的。嗯、那但我觉得球队的名人堂或者是背后，我觉得过久一点应该是有机会的
0: 。呃，九月二十六号我看最近的新闻哦，酿酒人有安排他出席当天的活动，但是。可以确定的是，不是这个什么退休仪式啊、哦？不是这种，就是没有要给他一个官方的啊，大家欢送你的，没有，他可能就是一个活动，然后他会出席这样子，嗯、可能也许可以给大家一个，就是让他一个参考。对我本来应该说、嗯、给给球迷一个机会，跟他拍拍手啊，哦、表扬的机会，對對對對但是并不是一个正式的这种退休仪式，像我们看到 Dustin Pedroia r。Alex Gordon 这种啊，就是你是我们很纯正的这个协同的这个球员，然后也差不多同几乎同梯嘛，对，那也差不多他们的年纪也都差不多，然后给就好像一个很大很大很盛大的一个那是欢送会嘛，<式>对，仪式去表扬你，然后可能也找很多以前的球员跟你同梯的球员，然后来来跟你说说话。r a n Brown 可能没有得到这个机会，可能可能也没有啦，永远都不会有。我觉得
1: 这个做法是体现了现在酿酒人对他的一个态度跟公关处理的方式，但我觉得时间一久的话，搞不好。会有其他的方式在表扬他之类的。这、欸、
0: 这个倒不是一定要在第一时间。对对对对，
1: 對因为 b e r r y Bonds u 也等了很久嘛，他们也不是说二零零七年他没球打了之后就马上邀请他回来什么，然后什么举办一些庆祝仪式。b e r r y Bonds u 那个进名人墙的仪式也是十几年、十年吧。我看<許> Roy h o
0: l i d a y 也是最近啊，也是今年啊，<對> Roy h o l i d a y 也是今年才那个那个他的那个背后才被退休，对，才被费城人队退休。那 h o l i d a y 的情况比较特殊一点，是是是他费费城人比较短时间比较短。
1: 那 Barry Bonds 不一样，他是在巨人队，基本上大部分的时间，嗯、而且地、嗯、地位非常高，有点像这个 Ron Brown 现在这个 case。那我是觉得有可能啦，酿酒人长久以后还是有机会再邀请他回来，不管是开个球，或者是哦邀请他做一些什么特别助理啊之类的一些职位等等，我是有、嗯、觉得有可能的。
0: 因为他毕竟他去年最后一场出赛，我是没有观众的，等于他也没有球迷知道他是最后一场了。嗯，那感觉其实蛮差的。我们其实也讨论过这种感觉，嗯，就觉得以他的这个贡献，先不管场外的，以他对酿酒人的贡献来讲，我觉得他是值得一个 standing ovation。而且酿酒人球迷是
1: 挺他的，尤其是最近几年我们看到的这些情况，是、啊，所以我才会觉得说，虽然有些人可能不同意我的说法，或者是觉得怎么可能这 Ryan Brown 这个大骗子，这种、個、道貌岸然的骗子怎么可能？但我是觉得，因为球队的名人堂或者球队的一些表扬是要球队只会考虑。他们自己球迷群的这些感受嘛
0: ，所以就像 P Rose 一样，对
1: ，所以我是觉得酿酒人以后还是有机会再找他回来的。而且，就像刚刚 Adam 提到，他在就数据面来看，他在酿酒人的队史的地位是毋庸置疑。你如
0: 果拿掉他，超奇怪的
1: 。对啊，他的甚至你说平均的打击三围两成九六的打击率，三成五八上垒率，然后长打率点五三二，哎，生涯哎七千多个打席的成绩，其实。他真的是一个很杰出的球员，真的就是一、嗯、打击方面真的很强，真的很强。而且他年轻的时候甚至还有速度，欸、其实也不是年轻的时候，他其实到2019年还有11到一次到底失败。他生涯216十到也是很多，很可怕，对、啊，很很全能。不然他也拿拿不到 MVP 啊。他还有两次单季30 30两次、欸，哎、嗯，所以他真的巅峰的时候是杰出到不行的一个球员。只是就是很可惜，他的这个禁药风波，还有他的说谎，而且他在那时候这个声明里面还写说。I will continue to take the high road。这个意思就是说，我会持续的保持我的这个高道德高道德标准。标准嗯、哇，这个就是很讽刺，所以可能
0: ,可能这是那个啦，公关稿，公他不是他自己想讲
1: 的。对，可是其实他可以不用这么高调，他可以就是写得低调一点，是是就是说我会默默的，我会继续努力打球，把我的事情
0: 该做的事情做好。废掉他们公关团队，
1: <笑>那一次真的做的不好，嗯、那一次真的是我觉得让他后来跌的那一跤更重，有没有？本来可能。本来可能只是叠了三楼，但是他因为之前的那一个写的那些公关稿写的那些声明太张扬，结果变成就是叠了十层楼这样子，对啊
0: 。张扬是你同事哎
1: ，张扬学长，对，嗯、他
0: 是我的学长，在在体育台的学长。刚讲到说 ，Ryan Brown 他其实生涯大部分都是左外野嘛，其实我们大家对他影象也都是左外野手。对、嗯，但如果你一开刚开始有看的话，二零零七年他刚上大联盟第一年，他其实手三垒，而且手超烂，非常非常非常非常非常非史诗级的烂。但是没办法，球队要他的棒子，所以把他移到左外野去。所以左外野当然是防守需求比较低的位置。那最近呢，也有一个明星球员，可以算明星嘛 g l e b e r Torres、哦、最近他杨基队也算是某种程度上、哦、让他稍微休息一下，把他移到二垒去了。因为他在哦游击区，我看有些报道写都写到说，他这个压力太大，心理压力太大哈、哦，这个可能连带影响到他的表现，打击上的表现，所以。又把他移到二垒啊！刚开始生涯初期，他其实也是在二垒嘛。那现在又回到二垒，希望他可以找回一点他的这个自信。不过移到二垒这件事情，我感觉好像是换守卫而已。可在洋基队的这个这个情况就比较特别，因为他一旦移到二垒的时候，你就想说：，哎、欸，那他们自由球员市场的时候，是不是要来补一个游击手
1: ？我觉得主要的关键还是在于 Gleber Torres 打
0: 得太早。那
1: 如果杨基可以让 g l e b a t o r r e s 继续留在游击的话，我相信他们还是希望他能够继续在游击的
0: ，也 c B 值比较高
1: 。如果他的打击跟防守都 OK 的话，他们当然是希望把他留在那边啊，这样是最好的一个情况。而且 g l e b a t o r r e s 他生涯前两年在杨基打得非常好，连两年都入选明星赛，而且2019年38八轰嘛，有这样子的游击炮，夫复何求？对
0: 不对？谁知道而？而且你也不用继续找外面的，
1: 对？谁知道说近两年他的打击好像像跳水一样，就是整个跌下来。然后他今年目前的打击三围两成 53，3 成 25， 然后长打率也只有点三四八 ，OPS 不到点
0: 七耶，嗯，其实很糟糕，就是一个没有任何长打能力的中线中线的内野手。
1: 对，然后他在游击区的防守很烂，就是真、嗯、真的是蛮烂，而且今年的守备失误特别的多，今年已经18次的守备失误。然后虽然我们都不讲守备率了，啦，可是。有时候失误
0: 过多的时候，也是一个指标。就是、我是有一些就是说他他的这个防守不够不够专注了，嗯、就是有点。我觉得一方面也是他就是整个打击守备的信心都下滑。对，其实某种程度也蛮像陈杰线这种<对>这种状况，
1: 有点像去年开季的
0: 时候陈杰线的状况。对，<那>就是他也你说我真的也不会守吗？也不是，可就是常常会发生失误，就好像有点不太专注，是他就没有信心，甚至你可以说可能有轻微的这种失忆症。就是他，<对>他没有办法很自在的在那个游击区守备
1: ，所以统一是去年其实很快哦，才开机一下下就马上把截线调到了中外野，那陈杰宪也反应的很好，
0: 对，而且打击就回来，
1: 对守备好了之后，他也改善了他这个信心程度，打击这一边也回来，而且这两年也其还还是维持他的顶级的打击身手，<是>所以或许啦 d e l b e t o r r e s 这个操作也许也有类似的效果，说不定。如果他在二垒。相对守备压力较轻，然后表现变好
0: ，因为他一看生涯初级也是二垒啊，<對>然后他也一定 OK 的。对守、啊、备的要求相对起来是比游击手低一些，
1: 是。然后呃，球也不会就是那么多多，然后传球也不会那么的远，所以知道知道是,的是的對这样子，应该是可以减低他的一些失误率啦。只是说他在二垒的守备范围其实也不怎么样。老实讲，我必须说他就是一个不是很好的内野手。如果是我的话，我会看有没有机会把他养到外野去，就是。把他调往外野，只是在杨基就没有这个机会嘛。杨基外野太沒<有>太
0: 急，而且没队需要。对
1: ，但我的意思是说，如果你要其他球队，如果他未来转到其他球队的话，如果你要提升他的价值，哦、搞不好把他调到外野是一个选择。那他打
0: 击前提要回来啊。对，重点是前提打、啊、如果这样，如果这样打基层机到外野也没意思啊，就
1: 没没有意义。对啊，對就是没他,他要回到他前两年那种打击水准。是。那他今年或许你会问说，到底为什么打得这么糟？我稍微看了一下数据。我觉得一个大关键就是他对诉求的整个攻击是大幅的下滑。如果你去看他生涯到现在每一年对诉求的这个预期加权上垒率，就是 XWOBA， 那这个其实就是根据你的击球品质去算的一个数据，所以他是有预期性的，他是能看出一个真正一个球员的实力在哪裡，就是他对
0: 于诉求的破坏力有多好
1: 。对，那在二零一八年的时候，他这个数字是点三六九，一九年点3三七四。2020年点三六七，哎，就差不多这个数字嘛，点三六零到点三八零之间是一个很好的数字，必须说，嗯，但今年这个数字掉到点三二零，就是跌跌跌幅蛮大的，然后对对诉求打击率2成1 8也是生涯的最低，所以我是觉得有一些球员啊，他在打击上面突然如果遇到一个不明所以的大低潮，就是你看不出来到底问题出在哪里的时候。我觉得很多球员都是这样，就是他们通常都是对速求的攻击出了问题。可是因
0: 为速求是所有球路里面最容易掌握的，他要打好，他一定是速求，基本上一定要打好。就是速球，对啊对啊、他看到的也最多，所以他如果打的好的话，基本上他的速球通常都也不会太差。所以通常
1: 打击状况不好
0: ，速球打不好是一个很大的指标，是就是因为他有可能就是跟不上，跟或者他可能状况就眼睛或者什么手眼协调就是不好。如果你
1: 连最最能掌握的球，应该要掌握好的球都打不好，那一定是出了一点问题。所以。这个我觉得反而是病灶比较好找、欸，哎，我反而找到了这个病灶，我就觉得哦，那大概就是诉求的攻击出了问题。那但是你有找到病灶，不见得改得了，不一定修得回来。对对，这个就是，但是至少我就是觉得，就是至少你知道大致上的问题在哪里。那如果其实诉求要修的话，我是觉得有一部分是可能身身体的状况也，也也有一个原因在里面，因为我们不知道，这不得而知。只是通常啦，你忽然你你也才二十几岁而已，还很年轻。突然就跟不上速球，或者速球打不好，通常都是带伤
0: 哦，有可能极
1: 大、极大，我觉得极大，是就是因为你的棒子的速度跟不上，或者你些机制跑掉。嗯，这个我觉得是一个指标。而且，其
0: 实，在季中是没有什么机会可以调整的，没有比较，<對>你可以花比较多的时间去调整你现在有的一些机制。而且，你比较难难，啊、在比赛比赛的这个过程中很难的
1: 、啊。而且，顶尖运动员如果。伤势没有到真的很严重，他们通常都会觉得啊，就继续打下去。对，说真的，也没有百百健康。对,对、哦、那他们也当然为了生计，为了就是要求表现，还是会努力的继续打下去。那有时候反而会受到一些反效果了。那 Torres 目前的状况，我觉得可能就是一个比较负面的一个案例。那当然也搞不好他是健康的，搞不好真的是心理的问题，心理的问题，或者是呃他。击球点掌握的不确实，那有点像威廉·达马斯的状况。威<音>廉<樂>·达马斯也是，就是在光芒主场就是打不好嘛。他球、嗯、他实力没问题嘛，身体就也很健康。然后转队到酿酒人之后就打得特别好，嗯、对不对？就球就看清楚了。所以有搞不好有可能跟他在洋洋基球场，不知道、欸、他他前两年也打在洋基球场打得很好嘛
0: 。嗯，后来转到精英队，他精英队打得特别好，在精英队主场，搞不好在开那
1: 么样，他球看的特别清楚嘛，嗯、对不对？所以。有很多因素我们现在不得而知，只是可以确定的是，杨基就是在这个竞争季后赛其次白热化阶段的时候，把他们的主战游击手调到了二垒，这个其实很罕见。
0: 这,这说真的也不太合理
1: 。对啊，也不太合理啊，对啊，因
0: 为、嗯、因为你等于你也让让他说，哎，我原本已经维持了五个月
1: 六分之五个球季了，都是这样做，啊、然后突然把
0: 我移到那边，而且我是重要的角色，对啊，而不是说什么左外也换到右外野是游击耶，对，是游击换到二垒，而且其实对他来讲。或许是一种舒缓、啊，然后说啊，我把我掉二雷，嗯、但其实某种程度上，你换个角度来讲，他也是贬低他、欸，哎，对啊，就就我不信任你在游级了，嗯，你给我去二雷，那我游级想办法找其他人来补。我看最近只有 s h e l a 手游级嘛，对啊对啊，因为 s h e l a 就是递递不上去，其他人没有人能手游级，对，所以就变成这样，就有点说，哎、欸，你是嫌我游级不行的，把你调到二，把你调到二雷，所以这个我觉得，这种这个调度也是，你说一方面让他舒缓，一方面也是贬低，嗯。搞不好他心里会受到影响
1: 、啊。我觉得就就就是贬低啊，就是讲白了就是贬低。他就是觉得你有几手的不好嘛，所以把把你换到二垒这样子
0: 。可、啊、可能，但可能要跟他沟通，说、哦、我们<对>我们不是这个意思，我们是让你压力减轻一点，让你点说的比较好听一点<对>这样子
1: ，对吧、啊？只是 g l a b e r t o r i 现在变成了，反而变成杨基的一个有点烫手山芋哦，我不知道该怎么办了、啊。攻守两端都有很大的问题。那今年开季他们的低潮，其实有一部分他也要担一点责任啦，因为。他那个时候也没打出来，所以呃，杨基整队的打击状况不太稳定的时候，还在这个挣扎期的时候，哦，他也没有扮演那个止血的角色。然后到现在为止，他的打击还是蛮挣扎的，整个全垒打数的下滑
0: 。但他也算年轻嘛，才打第四年而已。你说他真的要把这些很好的调整，在季中调整的这个状况都。比较能驾轻就熟，或是他知道怎么办法应对，这个我觉得也还在学习，这是一个成长的过程
1: 。我觉得他有点像 Young Desmond 呢、欸、y a n g、嗯、Desmond 他也是呃游击，当初守的不是特别好，嗯、但是国民队还是让他守了蛮多游击。是是是。那后来转队到游击兵，哎、欸，转掉转到这个中外野，守得很好，打击也打得很好。那一年他还入选明星赛，嗯，二十二轰对不对 ？OPS 又到点七八二，所以搞不好了，我是想说换个环境，然后也许。看能不能就换个守换
0: 换环境是要把他交易掉的
1: 。对啊，我是觉得现在杨基已经考虑要换掉他这个人，但是他现在在低点，哦、所以也不好卖，這個、不好卖、啊。可是你要继续让他这样伤害球队的战力嘛？因为他现在在球场上对杨基来讲是个负担
0: 。对，就回到小联盟让他去修正一下，其实这个也是一种做法吧。這,这也是一个做法、啊，做就是讓他慢慢说哦，就是让你告诉你说，你就不要有那么大的压力。啊，反正你今天上去，你也不是要帮球队赢球嘛，你就慢慢找回你该有的东西，这比较重要。只是通常这一种已
1: 经在大联盟打个几年，然后再回到小联盟修炼的这种，通常。Roy h
0: o l i d a y 投手啊，他投他<的>投、啊、投手
1: 比较不一样。我是觉得，而且他他那个情况也不太能比。我是觉得，因为 r o y h o l i d a y 他一开始没有变成明星球员啊，他是一开始头很烂，然后被送下去修。Oh. 那 g l e b e r Torres 他是已经站稳了，嗯、然后在大联盟有一个
0: 时机，对
1: ，而且还打连续两年入选明星赛，已经不是小咖球员了。那这样的情况下，再下放小联盟再去修，我是觉得就他的自尊心，或者是要重新做调整，我觉得都有难度、欸。杨
0: 基迷碎碎念有没有聊到这个题目？
1: 我不知道哎、欸，我我蛮
0: 好奇他们有没有聊到，我觉得应该有吧。
1: Torres <吧>应该是一个整季的问题，<笑>感觉一定有聊到。他们应该聊的比我们更深入，对,对吧？如果你对于这个话题或者杨基队后续会怎么处理它更有兴趣的话，嗯、可以去听杨基迷碎碎念，嗯、他们很专业，欸、<吧>他们的节
0: 目也很长。是
1: ，当然，现在杨基迷有一个想法，就是让这个 Anthony Pope。来接班 ，Anthony Vop 是谁？就是他们现在算是农场的第一大物了，欸、已经超过 Dominguez， 已经超过什么时候
0: 什么时候超过我都不知道哎、
1: 欸。当然 ，Dominguez 他还没有真的累积什么成绩啊，是是是他明后年在小联盟累积成绩，搞不好就超车了
0: 。但是 v 但
1: 技术是他、啊，技术他是第一，对，因为 Vop 还没打出成绩嘛，<對>去年也没有数据，对啊。那 Vop 他是2019年洋基队第一轮的球员，选进来球员第三十顺位。那他在2019年刚进来的时候，其实也没有什么成绩啊，就在新人联盟嘛。但是今年第一个完整的小联盟赛季，他就是展现了非常出色的成绩。今年在 E A 呃 D J E A 跟高阶 E A 加起来108 1 0 8场初赛 ，O P S 1.031 27十七轰八十打点， 32 3 2到143三7七个保送，这些数据摊开来真的是蛮可怕的、嗯。对，蛮可怕的。如但是
0: 毕竟是这个 D A 跟高 A 了，他当然可能已经。不需要在这个这个这两个层级了，可能就是可以上到二位，但他们也许让他在高位先继续打一下。
1: 但我是觉得啦，你现在就提说哦，让 Anthony vote 上来什么的，我是觉得都还
0: 言之过早。可是我觉得这个，我个人觉得是蛮重要，因为如果你今天是要在自由球员市场签一个这个顶级的，或或是就是一线的游击手的话，你要考虑到这件事情。是啊，因为因为如果我今天我一个好的好咖要上来，然后我又去补一个，那不就卡住他的位置吗？<是>而且而且这个是。你花很大的钱去把他位置卡住，<笑>我
1: 是觉得这就有点过度担忧。怎么说呢？就是第一个，好的球员永远
0: 不嫌多，嫌多对，嗯、这是
1: 一点。然后再来就是 VOP， 他还很年轻，那他的，我是觉得还要再至少一年半的时间再看看他
0: 有没有遇到低潮，对不对啊？對你会让他<為>给他多一点时间，如果他会，也许到二 A 就撞墙了
1: 。因为他过去的 Pedigree 就是所谓他过去的一些履历资历，也不像 Wonder Franco 那种从。他一进职业就是所谓的联盟公认第一新秀，他也不是，嗯、他是今年打出成绩，哦，大家才发现他这个选手很厉害、哦、这样子。所以我是觉得还要再给他一点时间。那 e n e v o 他现在我是觉得明年可以从也许高 A 起步，呃、然后可能很快就可以上 2> 到二 A、嗯、到二 A 这样子。所以我是觉得再给他一点时间，也不要给他太大的压力这样子。毕竟他也是很好年轻选手，杨基也想要积极的栽培他这样
0: 搞不好就取代 Torres。呃，对啊，这也是有可能，就把它丢到二垒去，<以>然后托 s 就拜拜
1: 。所以现在有些洋基迷内部就在争论说，有一派就觉
0: 得我们
1: 自己有培养出了一个 VOP 这样这么好的球员，而且,而且
0: 就也快快上来，可能也许两年内
1: ，干嘛要去买呢？对不对？但我是比较同意，就是我有听那个 m y p a t r i e l l o 就是大联盟官网记者，他就认为说这都是过度忧虑，就是我刚刚讲的，第一个 VOP 年年纪还很轻，然后再来就是好的球员不嫌多。如果今天好，今天。洋基队在这个休赛季，二零二一到二零二二年休赛季签了一个就是王牌的游击手，嗯
0: ，Corey eger, s e g e r c o r e y s e
1: g e r 或者是 Marcus s i m e n 或者 Carlos Correa 这些。那接下来等 Anthony Vop 可能二零二三年或者明年的九月份上来，你你可以做一些调整嘛，对不对？你 Corey Seager 也不一定要一定都是手游击嘛，搞不好可以掉二垒、哦、对 Corey Seager，
0: 对,、啊、Se eger, 对他可以他可以去二。对
1: 啊，其实可以调动的嘛。而且现在我是觉得。现在这些明星球员对于这个坏守守卫的弹性的要求其实是越来越高的，就是有很多球员其实就算是大明星，你看像,像 Chris b r y
0: a n 哦对 ，Chris b r y a n 的例子蛮好的，他
1: 也没有说一定要要求自己一定要在三类。我觉得 Chris b
0: r y a n 的例子蛮好的
1: ，当然也是因为他运动条件够好。可是哪个游击手运动条件不好？对不对？当然也不
0: 是说每一个人都来讲游击手应该可以守所有的位置。对，当然也不是说每个人接受多多像 Chris Bryant 这么这么。因为我觉得 Chris b r y a n 的例子很好，是因为。他已经那么长时间在三垒，你把他丢去外野干嘛？对，为<对>证明说我可以负担一个防守价值比较高的位置，你把我丢到一个防守价值相对比较低的位置是干嘛呢？而且甚至还有丢到右外野跟一垒，他都他他,他都来着他。他也有守中外野了，中外野可能中条件更高一点。可是，对啊，我觉得如果以这种明星球员来讲，他根本他可以他可以不接受了。对啊，他其实可以不接受。以他的抗争，因为他其实很早就拿下了 MVP 嘛。呃，第二年就是他新人王，隔年就第二
1: ， 2、啊、0 1 6年就拿下 MVP， 可是。嗯他对 Joe Madden 就是，哎、欸，都可以，就是你要我做什么，我都愿意接受。所以我是觉得这一这一类的现在这种明星球员是越来越多的，因为在现在大联盟各个这种所谓的变换越来越多多多样化，而且这个所谓的辩证布阵的这个越来越频繁。嗯
0: 你看， m a c 马查多都守到右外野浅浅处了嘛，对对对对都守
1: 甚,甚至很深的地方也
0: 有。嗯、他有时候还那个 m a c 马查多还可以从右外野传一垒。
1: 对啊，<呵>你说你好，你如果动真格的把马 a 多移马查多移到右外野，其实他也可以胜任，对不对？所以我的意思就是这样，就是现在这个接受度越来越高，所以到时候 Anthony Vop 如果他守背真的好，好你就让他守游击嘛，那这个明星球员他可以去调动他的位置。我、okay、<的>我让你守中
0: 外野之类。的。
1: 对啊 ，OK 的嘛，对啊。那 g a b r i e Torres 如果那时候还在。甚至也可以教他，就是去守外野看看嘛，变成一个工具人。哦，对，那时候搞不好 g a l l o 也也走了、欸。对啊，那个内外野的工具人嘛，因为 Clavatoris 他虽然二游守的不是那么好，可是你要他还是可以守，临时来守也是 OK 嘛。对对啊，主要就是在外野守，然后偶尔可以来支援一下内野、欸、也
0: 不错。不过我觉得你这个这个说法很好，就是如果让他嗯往。比较弹性的守卫去发展的话，搞不好对他来讲是比较好的。嗯，对啊，因为如果以工具人的角度来讲，他要打几啊、哦？当然要看他巅峰的时候，那当然太好了，对不对？嗯、所以这其实是一个大加分。如果他有办法培养出这些能力的话，搞不好搞不好也减轻他的负担。对啊，就是哦，我不用一直没扛油机哦，我可以。也许三垒、二垒都都轮一下这样子，也许搞不好对他比较好
1: 。而且一直在游击，一发生失误，媒体那个镁光灯焦点这样聚焦在他身上，大肆的报道，我相信很难球员不受到影响啊
0: 、欸。对，而且洋基队的游击八字真的要很重。哎、欸，对，嗯、这个可能是全世界最重的一个先发位置，可可应该是哦。之前弟弟 g r e g o r y s 不是接 Derek Jeter 吗？嗯、他其实
1: 算有撑下来哦，他其实算表现不错，欸、有、哦、有,有几年都打得蛮好的，呃、也蛮
0: 令人意外的。对。
1: 那、啊、当然 ，Glover Torres 接下他的衣钵之后，前两年是算是感觉上好像承接下来，但他手背其实一直不让人放心。结果今年这两年打击衰退之后，这个问题就被彻底的放大。你看，像 Gary Sanchez， 他其实捕手手
0: 背也不太行，
1: 但是因为他打击够好，所以对还这个问题没有被放大，就是好像还可以去就至少你
0: 战力上面搞不好，这个算一算，搞不好还是正的，还是正直啊？對
1: ,对，还是正直。所以就让他就是继续在那边。但 Torres 的这个状况就变成负担。那我自己是觉得杨基这个休赛季一定会签一个自由球员的游击手，一定。而且你觉得谁比较机遇比较高？对，我现在就想讲这个。那我个人啊，我个人，我如果是杨基总管 Brian Cashman 的话，我会选 Corey Seager， 因为我会觉得他是一个左打者，而且他二十七岁，年轻。那现在台面上五个最主要的，在今年球季结束之后会成为自由球员的游击手，就是 Seager Se、Simian、c o r e a Trevor Story 还有 Harvey Bias、嗯、这五个人。那我觉得你,你这样只有一个左打哎，对啊，所以这也是我选他选 Corey Seager 的原因。还有一点就是他是也是这五个人里面算最年轻的一群，因为这五个人里面呢 ，C 面最老，三十一岁
0: ，C 面最老，风险比较高。对
1: ，那第二个梯次就是 t r e v o r Story 跟 Harvey Barnes， 他们明年的那个赛季就是二十九岁，嗯，然后再来就是 Corey 跟 Seager 是二十七岁这个梯次。那我是觉得 ，Bias 他跟其他四个人是在不同的层级，因为他打击比较差一点，就是他他就是稳定性稳定性不够，嗯、然后三振过高、嗯、没有保送，这样就是我个人觉得风险比较大。那 Story 的话是这两年的打击有点退下来，对我没有
0: 到那么抢眼、
1: 啊，没有到那么抢眼。当然，他是有可能反弹的，是,是,是有可能之后还是打得很好的，嗯、这是谁说不定。可是我是觉得 Corey 是一个。第一个，他左打的身份是杨基现在更需要的。然后杨基的右外也大家都知道。然后他的当
0: 然他的手背也不算太差，也也、嗯、也 OK。他唯一比较让我担心的就是他的伤病疑虑了。对,對他其实生涯并不算很健康了、欸。如你跟他讲起来，这里面他是最不健康的、欸。嗯，对啊，应该是最不健康的，<對>应该就是伤病躺伤病名单时间最长的
1: 。<S 对 s i g e r 跟他有呃那个 Korea 跟他有得拼啦 ，Korea、嗯、跟他有得拼<對>
0: ，Korea 也修了蛮多的。对
1: ，但。我必须说 ，Korea 是里面天分最好，然后也是我觉得，如果你要以天花板来讲，我是觉得 Korea 天花板最高，
0: 欸、人家选秀状元哎、欸
1: ，对啊，他也他他今年也选秀状元
0: 就告诉你天花板是最高的，他今年也超强哎、欸。对，他他,他今年，而且我觉得他攻守两端应该都是最好。
1: 对，只是杨基球能接受 Korea
0: 吗、哦？这个这个问题很好，这
1: 个问号非常大一个。对，之前太古达人事件在杨基球迷里面，他就是头号的，埋下了恨的种子。嗯、他他<對>应该就是
0: 头号他们最恨的人。对，这个恨意很高。可是会不会上演一个什么大和解之类的？有钱就好办事，我就低头
1: 。对啊，杨基对以前也，可
0: 是我这我如果真的要这样讲，我把太古达人的事件拿掉，我觉得 Korea 最适合 Korea 的个性，我觉得最适合。纽约，
1: 而且，对吧？他的天花板最高，而对，而且他就是
0: ，我觉得他有适合纽约这种这种市场的
1: 人，他有那个 s w a g 啊，那种对对他的那种调调，然后那个调调，然后
0: 他他的自信是够的，我觉得他撑得住纽约的媒体。反正 Corey s i e g e r 我我觉得是比较没有，嗯，我 t r e v o r Story 我觉得也比较没有 ，Harvey Bias 当然有，然后这也毋庸置疑的。所以 s a m u e n 的话看起来是一个比较 bargain 的选项，嗯，我觉得相对是比较 bargain。但是如果我是 Cashman， 我会选 Korea。嗯，只是说就像你刚才讲的，球迷能不能接受？如果可以接受，他自己也能接受，我觉得 Korea 的这个潜力是比较高的。就
1: 看 Brian Cashman 他的团队呢，评估这个公关、嗯、球队实力还有这个球员的,个潜
0: 的负担哈、哦。有钱，市场又有好货，我要选哪一个
1: ？因为其实杨基他们在这一个球季，他们已经重设了奢侈税，就是他们今年压在了。两亿一千万美金的奢侈税线底下，他们今年的奢侈税的薪资是两亿七百四十万美金，很不容易
0: 哦。嗯、这个是花,花了很多心思啊
1: ，这是老板跟 Cashman 就是策划了、规划了一整年的一个结果，这样子。所以他们明年整个 Penalty 整个惩罚就会全部归
0: 零，重新、嗯、<以>算
1: 的。如果按照之前很多像。道奇也有这样操作
0: 过嘛？嗯、然后像红袜也有这样操作过。红袜最红袜的最明显的，就是在奢侈税线
1: 重设之后，他们就是大傻逼。所以我是觉得，包括像 e s B n 的资深记者 Buster Oney， 他也认为杨基在2021到2022这个休赛季会大傻逼
0: 。而且而且也要看他有没有打进季后赛哦。你會,会觉得有差吗、嗯？我觉得如果没打进季后赛，会花更多钱。對我也这样觉得，啊、因为他就觉得哎不行，要<是>要给一个交代
1: ，因为。你知道是，就是有一个很好的案例，有一个很好的潜力，就是2009年、2008年，杨基队没有打进季后赛、哦。那一年是杨
0: 基球长最后一年
1: 。对，那一年没有打进季后赛。那那个时候，其实杨基迷也很愤怒，也是觉得怎么可以？怎么对啊？结果2009年那个时候，杨基就大傻逼，签、嗯、了三个球员 ：C. C. Sabathia、Mark t a s h e i r a A. J. Burnett。结果那一年发生什么事？杨基队拿下世界大赛总冠军<笑>对。对啊。所以我是觉得，哇，一切的剧本都在往这个方向
0: 走啊！现在就是、嗯、前提是他没有进季后赛
1: 哦。对啦对，当然杨，可是我是觉得杨基今年已经危机感够重了，就是他们季中那种战绩衰
0: 退，嗯、然<後>今年他们是完全云霄飞车式的一个赛季、欸，对啊，超夸张，可能没有任何一个球队跟他们一样，一下
1: 暴冲，一下又暴跌。那现在的状况又是，诶、欸，季后赛还是岌岌可危、欸欸真，真的是岌岌可岌岌、啊、可危啊！那万一真的没进的话，我是觉得哇，又要甚甚至我觉得就算有进。他们没有打出总冠军，还是会大傻逼。就是这个，我是觉得应该是很有可能会发生花多少的问题。对，花多少的问题，我有去看他们的团队薪资。今年，今今年当然就是2亿740万美金，在这个奢侈税的计算上面，明年就有清出一些空间了，就有一些空间可以运用。那在这样的情况下，又可以突破天际的话，就是不管奢侈税线的话，一次冲到可能2亿 8， 可能3亿。就跟道奇尬一下，对，就可以花一亿多美金哎，嗯，一年你花一亿多美金，你可以签两三个 free， 就是最顶级的 free agent 吧，最顶级的自由。对，你搞不好
0: 可以组两个海盗队，对，
1: 海盗。但是那个证你
0: 可以应该可以吧
1: ？可以，可以啊，但那个杂鱼太多嘛，他需要是最 top 的。那我是觉得他们现在需要什么？需要游击手，嗯，然后可能先发吧，先发再补一个，然后 maybe 牛棚跟三垒，三三不是也没有什么。三垒，呃、啊，对啊，现在好 DJ 两边有要移到三三嘛。三<蕾>那好，也也也许一垒一一有 Anthony Rizzo 跟 Luke Voit， g 对不对？对。那 Anthony Rizzo 不知道会不会签，我现在看起来是不会，因为有 Voit g 的话，嗯、那个 Rizzo 挡在那边有点,有点怪，有点矮。对、嗯、，Rizzo 也比较老，对，嗯、所以 Voit g 留下来。好，那可能 Maybe 就是游击跟。先发还有牛棚，牛级跟
0: 先发应该比较重要。
1: 对，然后可能补个这个工具人嘛，就是这个野手的深度，因为外野那三个，或是四号外野，对，因为外野那三个巨人，老实讲，受伤的风险都蛮高的
0: 。对，三三个巨人嘛，真的是巨人。巨
1: 对，所以我是觉得他们三
0: 个可以轮流受伤哦，对啊 ，Gallow 可能还比较健康， Gallow 是最健康的
1: 。他们其实今年三个人同时出赛这么多，我很压抑，对不对？哦，对，因为之前前几前几年。Stanton 几乎都没有上场
0: 嘛，嗯、然后上场的时候打 DH 比较多，对
1: ，嗯、然后上场的时候 Aaron Judge 又受伤什么的，嗯、对吧、啊？今年他们都算健康，所以，但是你不能年年期待这样子，所以我是觉得可以补个就是像 Chris Taylor 这种的工具人，我是说类似像他 Taylor、欸、是不是也是
0: 今年自由球员？好像也是哈，今年好像打完就自由球员 ，Chris Taylor 好像是，好像是,哦、好像是，嗯是
1: 、啊，我觉得他也不错啊，对不对？对吧、嗯啊？所以。不管如何，就是洋基队今年这个休赛期，大家可以好好观察一下，他们会怎么样运用，嗯、怎么样运用他们的钱、哦。今
0: 年的这个自由球员蛮幸福的，<笑>嘿，对，刚好遇到洋基队
1: 哦，真的真的大傻逼，真的真的
0: ，而且、嗯、非游击手的更幸福，因为游击手前面挡着嘛。啊、嗯，游击手花完钱以后就换我的，扩大就算我的，就没没有抢到游击手那些球队，他们觉得把钱花在其他位置上面，嗯、所以这些非游击手的球员应该蛮爽的
1: 。所以也许哦，今年的。自由球员市场也要也要看那个劳资协议谈怎么样
0: 啊、哦，所以对，搞不好还比较晚、哦、搞不好今年自由球员市场会比较晚发，是就是晚签约会更晚了
1: 。对，但呃，就要看这个
0: 合约什么时候签订
1: ，这个自由球<對>这个劳资协议的合约什么时候因为这个
0: 东西不确定，他们敢搞不好也不敢动
1: 。對,对，就因为它牵扯到的因素太多，对，所以
0: 哎、欸，搞不好会比较晚哎
1: ，嗯，有可能哦
0: ，搞不好大家等到这个圣诞节之后都还不知道结果，嗯，搞不好有可能，嗯。好，刚刚讲到 Chris Taylor，Chris Taylor 以前的球队应该很后悔放走他哦。
1: 对<笑>水，水手
0: 水手对，如果 Chris Taylor 现在还在水手队，然后拿出他在道奇这个成绩，应该打得蛮好的。嗯，水手队最近的新闻也蛮多的啊、哦，最近也是应该这两天吧，宣布二零二三年的明星赛在西雅图举办，这样暌违多久？暌违二十二年。嗯啊，二零零一年他们打最好那一年，也是最后一次打进季后赛那一年，一百一十六胜那一年，他们打进季后赛呃，暌违了二十二年半明星赛哦，也算是一个，哎、欸，可以说攻逢其胜。刚好现在水手队看得出来，他们的潜力已经要要爆发了哦，可能也有点像是前一两年的白袜队吧，对不对？就是你会感觉到说，这个痘痘要爆开，就是那个头已经冒出来了
1: 。农场里面
0: 挤得很满了。我刚我刚有点讲脓包诶、欸，稍微的农场我刚讲说你要
1: 就、欸、其实也是啊，脓包挤得很满嘛，因为里面都是满满的 talent， 满满的这个
0: <笑>就是。之意，农<質><笑>场的包裹，农<對>包已经要爆开了，那种感觉，嗯、对，火山要爆发，所以搞不好二零二三年哦，你看到 h u l i o Rodriguez 搞不好也上来了，嗯、那个时候搞不好水手队是一个强队，嗯，哦，你那那时候刚好办明星赛，多爽哦，票房，然后人气都一把抓、哦，所有都是我的，直接搭
1: 起来，而且我觉得你现在看季中他们 Kendall Graveman 的那个交易，真的是我觉得
0: 蛮成功的，因为你现在哎、欸，那个时候感觉是莫名其妙，其实跟我们看那个 Jay h y p e 跟 John Lester 一样莫名其妙
1: ，但。其实也还好，我们那时候不是说，其实我们可以分析出 Depoal 它的理论嘛？是但是。但是，但是，但是，那个是没完全没有理论，但你真的乍
0: 看之下，你就觉得这两个真的是莫名其妙
1: 。主要就是那个当下那个时间点不对而已啦。但其实理论里面的成分都是可以谈的，都是可以有理论去分析、哦、理解的。对，可以理解的。嗯、那现在你看 ，Depoal 像是一个天才了嘛？因为 Abraham Toro 现在就有点像是。这个水手队三垒的接班人，进港的尾鱼几乎就确定，嗯，因为 Cal Siegel 基本上他在水手生涯几乎就是快要结束他今年虽然还是有平均的这个水准，可是明眼人呢都知道，就是嗯、呃，久留他对于球队的长远未来不是一个最好的做
0: 法或，或或者他可能就变成板凳
1: 了。呃、对啊，但是他他薪薪水势必不会那么低嘛，对不对？你这么高薪的一个板凳，可是我觉得
0: 像他这种人，搞不好会接受什么 discount、欸
1: 。但是、啊、感觉他。三十三岁，我就是觉得他还，他还想要再签一张复数年合约、欸可，可以到可以养老的这样，对啊，还是还想再签复数年合约，但我觉得随手不会再给他复数年合约的，是对，所以我是觉得，而且 Toro 这个操作很明显就是要来找一个后来接下来的先发三垒是是是，对啊，所以 Toro 今年到目前为止，虽然最近状况比较不好 ，OPS 掉下来，可是你看他的选球，你看他的一些击球，其实。他潜力就是在那边，<對>你给他，他刚来时候好几次当英雄哎、欸。对啊，你给他足够出赛机会，他这个出赛频率频繁了，他成绩自然就会出来。
0: 他真的算是太空人队里面没办法就是被卡住的一个新秀，蛮可惜的。啊、嗯,嗯，太空人队也太强了，你把他交易到水手队，其实也算是放他自由。
1: 对，而且我们之前也讨论过了，就是水手队近年的投手的球员养成跟发展进步蛮多。你看<是>今年整个牛棚啊，还有新巴投像 Chris Flexon 啊。他们自己算是有点像改造出来的哈 ，Posterior、well、这种人 ，Stacken Rider 这些，有点像自己做出来。那你有当你的球队有这样子能力的时候，哎，你再用新秀这样上来，把这个核心组一组，然后再签一两个或三四个这个自由球员大咖的，他就是一支强队对。而且他
0: 们之前蛮多交易，就是现在看起来都算蛮好的，就、啊、像 r o b i n s o n Cano 跟 Edwin Diaz。Z, 你现在如果长期来看，他当然可能是个负担，你现在至少换到他们的未来，我觉得这个是。水手队，如果你真的呃回看这五年的话，觉得这个些操作其实都算是蛮不错的。至少他累积到一个时候，搞不好是美联西区只剩他们最强哎、欸，搞不好有可能、啊、太空人就下去了，就是有可能啊。然后,然後,然,後然后就只剩水手顶尖了
1: ，有可能啊，对啊。然后天使继续不上不上,不上不上不上，游击<笑>兵可能还要等一阵子。对啊，因为你看现在他们其实已经阵容核心的雏形已经出来了。投手你有 Logan Gilbert 嘛，这个是可以做一个主力的。那打击群的话，像 J. P. Crawford、Jerry k e l n i c k Mitch Henniger 这几个算是他们主料的，然后一垒手 Ty f r i e n d s 也算是有打出来。Ty
0: f r i e n d s、啊、基本上是工具人，<对>都可以收，等
1: 于取代了 Evan White， 对不对 ？Evan White、哎、可是 Evan White 他合约签的很长，是但，但低薪
0: 嘛，就是薪水不是很高，嗯嗯只是说应该还是会给他机会。呃 ，Evan White 他好像现在好像受伤嘛，对不对？受伤，对因为他他守卫很好，<对>所以我觉得 Ty f r i e n d s 应该只是暂时的一垒手啊
1: 。但我是觉得也许会调整 Evan White 守卫不、哦、不一定，守备能力好嘛，所以也许有往外也发展的机会。<是>当然，他的打击的水准目前看起来不好，那或许還,还年轻，還年輕会给他更多时间去调整。嗯、所以 e v a n Y 也许也是一个选项，嗯、但主要野手就这几个。那投手的话，就我刚刚讲 Logan Gilbert， 然后牛棚的话，现在牛棚都是用这种，就是去改造或者是、嗯、呃小联盟拉上来，这个我不担心，就 Depot 它的这个手腕这是没问题的，而且。你看，水手他们也延长了 deporto 跟这个 service， 他们总教练。哦，这个就是新人票，张之前聊过。所以这个基本的架构都在了，所以现在就是看刚才提到的，他们这个农场，他们今年农场在季中的排名哦、喔，大联盟官网给他们第二名，仅次于这个精英队。然后 Baseball America 这个评选单位呢，是给他们的第一名，所以农场都非常好。Hulio Riggers 可以守外野嘛，就是外野手。然后跟 Kyle Lewis、Mitch Haniger 搭起来，哇、嗯，这个外野黄金还蛮强的。强的那 Noel V Marte 这个是一个游击手，这个在大联盟这个百大星秀榜也可以排到第十一名，好强哦，十一名哎。然后右投手 George Kirby 第三十五名，还有 Emerson Hancock 第三十六名。这两个后面讲这两个 Kirby 跟 Hancock 都是投手，嗯，哦，所以他们投手后来应该会继续补起来，那就看橘池要不要留下来。嗯，橘池如果留下来的话。
0: 他们持续的优化他也许还是可以待很久这样子、嗯。橘池至少今年看起来是有很大的反弹的
1: 、呃。对啊，橘池今年其实到目前为止四点三二防御率，当然不是说多厉害，可是至少是前
0: 期明星赛前蛮
1: 强的、啊。对，可以吃橘树的一个成绩了嘛？嗯、对啊，所以哦，这样情况的话，我觉得这些球员上来差不多就是二零二三年
0: 的、欸。所以他们刚好两届明星赛中间都没有经过季后赛。呃，对啊。<笑>今年不晓得了，还不能不能说，还不能说，不一定不一定。一定<笑>对
1: ，但是就是我觉得二零二三年就是他们算好一个爆发年，然后刚好跟这个明星赛搭起来，我觉得这是。他们最理想、最理想希望看到的一个情
0: 况。当然，明星赛这个决定也是最近才才决定的，<是>所以也算是刚好搭上了。但他们也是争取了一段时间<共>。对我看他们报道里面，啊、就官网的报道里面写说，他们其实最近这几年都在争取。对啊因，因为他们其实花蛮多时间在这个改建 T-Mobile Park。对，所以希望可以升级嘛？你看道奇队 Dodger Stadium 也是为了去年的明星赛、嗯、没打，花了很多钱升级座位啊这些。当然没有第一时间用到，不过二零二二年。嗯还是到奇队办这个这个明星赛。不，嗯
1: ，不过我必须说，这个 t e m o b i l e Park 真的是一个很棒的球场。就是，哎
0: 、欸，对我没有去过，对、啊
1: ，我没有去过啊。然后不管是球场的，哎、欸，你还是看过
0: 史上例行赛最多人的、欸。哦，对啊，二零一八年的开幕战啊，對對對那天最多人 ，Felix
1: Hernandez 还有林木一朗，啊、对,對,對 Corey Kluber。然后那天还有去看一下顶泰峰，然后又有看一下那个，又有吃一下蟋蟀、欸，这些都有做。<笑>我个人对球场的那个印象是非常好
0: ，就是真的，我就好挤哦。但我觉得有特色啊，然后
1: 平常如果不急、欸你，你刚
0: 好那天我觉得你唯一漏掉一个特色，就没下雨。哦，对了，如果有下雨，你<雨>看那个屋顶开关，对，
1: 那天是开起来的嘛？对，那天打开的，那天打开的，那天是打开的。<对><对>然后有看到肖格瑞菲的雕像啦，然后就是我是觉得是一个真的很棒的球场，而且我听很多国外的一些球迷他们的评鉴什么，都是觉得这个 T-Mobile Park 是一个蛮不错的球场。也在值得一个就是举办明星赛的机会，真的啊。<吧>其实像今
0: 年，我觉得在 c o u i s e Field 办有点可惜啊，因为洛基会打太烂了
1: 、啊，而且是赶鸭子上架、啊。嗯、本来说好是在亚特兰大嘛，那是因为政治的因素嘛，对吧、啊？所以就是那个选选举的关系，
0: 对吧、啊？所以我是觉得很可惜。今年但是有大股，配上这全 A 打，又在 c o u i s e Field， 我觉得搞不好也是<對>也是难得一见。当然，他们也是运气好，遇
1: 到大股，然后有那么好，<笑>啊、然后全 A 打大赛也很精彩。可是，如果最理想的情况，其实是要更久的准备
0: 时间。是是,是其实这
1: 还是有点赶鸭子上架，<是>哦、没没办法做到最好最好的状态。那其实。我个人是觉得越早定好是越好的，对球队来讲，二
0: 零二四跟二零二五都还没有确定，反正二零二六已经是 Citizen Bank Park。对我怕他这个，这个道理、这个逻辑我也是搞不太懂，<我>就为什么不能照顺序来、欸？就是呃，先决定的先办嘛。对啊，我其实我,我其实也不是很懂哎、欸，有没有听众朋友可以告诉我们为什么要这样做、啊？为
1: 什么要跳过中间？他是有算过命的黄道吉日，<笑>但以球队的角度来讲，当然是越早定好越好，因为。越
0: 早定好，我就越早可以开始规划，甚至我越早可以卖开始卖票。对，然后我先<么>拿到手的钱不是更爽
1: ？对啊，然后什么活动啊、纪念商品啊，都可以提早去做
0: 一些规划。我,我看最近<向>好像这个明星赛的票也开始卖了，然后水手队就可以开始卖，嗯、因为他已很确定的。
1: 呃，对啊，就就是冲冲冲一波了嘛。那、嗯、那时候林
0: 木亚应该也会出现
1: ，对啊，促销一波啦，一一定会出现的啊，小葛瑞飞什么的这些一定要出现一下的、啊。嗯，对啊，是一定要的，所以我相信水手球迷。应该很乐见这个消息，而且搭配上战力的提升，然后整个战力的即将起飞，接下来两年的水手迷值得期待一下了。虽然你们啊、呃、也辛苦你们了嘛
0: ，这个等了二十几年，他应该我可以说是三十队球迷里面仅次于海盗队悲情的吧？嗯
1: ，教士也蛮悲情的、啊，哦、对不对？我觉得教士的悲情程度也不亚于他们。水手至少还有这个一九九五年那个精彩的赛季，哦、然后还有二零零一年一百一十六胜，哦、这个其实。很难得，而且他们还有像林木一朗这种球星。教士队对,对啦，有教士先生 Tony Green， 但 Tony Green 之后呢？哦 t r a v e l Hoffman 哦，但是就是没了，没什么球星就算了。哦，战绩吉尼 Baker， 吉尼<笑> <Gin ny> Baker <笑>在影集里面的球星，对，就是没有什么明星球星就算了。然后球赛就是战绩常年也肌肉不振。然后这两年起来，你你看今年又哦，今年、哦、就在我
0: 们录音的这一刻发生了晚熊跟老鼠事件的国联西区版本。
1: 哦，你是说马查 o 跟 t 塔蒂斯吵架？对啊，
0: 哎、欸，我觉得那个吵架很妙，居然被拍到哎、欸！因为通常这种对啊是不会被拍到的，啊、就是你在 Tunnel 里面大吵，你只听得到声音。
1: 但他不是在 Tunnel 啊，他是在外面、啊。对，
0: 然后而且被拍到，对，是有画，是
1: 他是在休息区啊，大搞的，
0: 所以他有被拍到。我觉得这件事情是很少见的，对啊，因为而且、欸、很明显，今<年>变成新闻的画面。
1: 今天教室就是先胜后衰嘛，你看现在状况又那么多，真的是，所以我必须说，水手其实。还是没有那么惨，可是至
0: 少在季后在这一块是
1: 真的蛮蛮悲情的
0: 哦。至少西雅图的球场啤酒很好喝啊、哦，有点慰藉、啊
1: 。而且感觉快要否极泰来了，大家大家水手迷<笑>加油！就是接下来这两年是你们的，对否极泰真的否极泰你讲那么，
0: 我我刚都没有想到这个成语。这二
1: 十年很累诶，我如果是他们的话，真的啊，的很累啊，啊很累，等
0: 很久，真的很累，对。好，先来解答一下冷知识。杰里刚刚猜什么？一单季<依>曾经百败过，<对>这件事情没有发生。我
1: 猜他们一九八零年代都没有超，不都没有达到百败
0: 。那你记得那个就是毒品那件事情发生在几年吗
1: ？忘记了，我没有特别
0: 去记年份，就是一九八五年那一年他们百败一百零四败，五十七胜一百零四，<惨>那年只打一百六十一场，所以哇，既吞下百败，然后还有这个毒品的事件，对，而且。那个他们当时的总教练 Chuck Tanner 就被 fire 了，就换成 Jim Leland， 所以全部，所以全部都发生在一九八五年。OK， 非常风雨的一年。对，所以这个答案是正确的。
1: 嗯
0: ，正确的答案是 b e r r y Bonds 没有拿过 MVP， 然后他到九零年代才拿 MVP 了，他是九二年吗？一九一九九零九零年拿 MVP， 这没有人机车，还好啦，还好 ，OK 的。就一九九零他拿下 MVP， 那年他 WVR 值。九点七 ，Baseball Reference 的
1: ，对，但是他那个时候还没有变成肌肉男嘛，就是
0: 三十轰应该有，但是就是呃，速度很快，嗯、防守也非常好。那时候他拿金手套跟银棒奖 ，MVP、嗯、全部都他拿。
1: 来，对啊，那时候还是瘦瘦的 b e r r y b o n c e 对
0: 我记得他有在海盗队拿过。这个 MVP， 但不知道是在1990年。不过你说的没错， 1 9 8 6年他第一次在海盗队出登场，<是>所以的确他還是有参与到一半的这个80年代。嗯，对，不知道袁博士到底参与多少哈，嗯、其实蛮好奇的。不知道 b e r r y Bonds 是不是他年轻时候最喜欢的球员呢？可这样你要他从1986年以后还在美国，因为他其实1990年应该就回来台湾了。
1: 但没关系啊，因为他已经被。他已经在念书的时候变成海盗一名，哦、所以他势必会特别关注海盗队嘛。那 Barry Bonds 又是海盗队算自己弄出来的一个
0: 明星球员，嗯、像可能是算什么，诶、欸，黑人版的 r a n Brown、呃。对啊你，你
1: 可以这样讲，就是、出生涯初期，对吧、啊？ Barry Bonds 那时候真的是很受球迷的爱戴嘛。然后海盗队自己选出来，然后自己养出来，然后也是一个前几年真的打得非常好。要不是因为海盗是小市场，嗯、最后。被自由球员就是这个巨人队这个留不住，对啊，留不住啊！巨人队高薪把他延揽过去，那个时候也是最高薪的合约，把他抢过去。嗯嗯嗯、不然的话，如果他能继续在海盗打，我相信他应该也会想要继续在海盗打
0: 吧。嗯，对啊，球场有那么漂亮。嗯，哎、欸，那个时候还没有 B N C Park， 那还没有那 Three <那> River， 还还是三河球场。对，對
1: 好，接下来进行本周的人物来讲单元 ，Adam 这个礼拜要介绍谁呢
0: ？哦，刚刚其实 Jackie 有提到他的名字哦 ，Dino Lorenzi。对，那他其实就是我们刚才讲 Ryan Brown 那个尿检的时候，他是负责检查的那个人，采样员、啊，采样的。嗯、但他其实是一个硕士、欸，哎，他所以他其实是非常高学历的。嗯、坦白说，其实我在做这个功课的时候，我不知道他是谁，然后我就看了一下 Ryan Brown 的这个生涯回顾，居然下面很多留言哦、喔，在 Athletic 下面很多留言写说 Ryan Brown 要跟他道歉。嗯
1: ，就我讲的那
0: 个原因啊，就是我刚刚前面就说他诋毁他，然后我想说哦<吧>、喔，这个人是谁？我想说，为什么要跟他道歉？然后一查，哦，原来是当时的这个他们的这个在什么检验的采样采样员，採樣員对<就>尿液检体的采样員、欸，不是帮他拿尿，嗯、这样讲有点怪怪，就是、就是他要去跟他拿了，对、啊，跟他拿那个尿液的检体，對對對對不是帮
1: 他尿尿的，他自己会尿，然后呢，然后把检体拿
0: 给他，對對對他去收集起来，这样，对对对，对，他就反正就是收集那个尿瓶的那个那个人啊，检体的那个人。那他当时在二零一二年的时候，因为那时候 r a n Brown 这个事件爆开来，然后 r a n Brown 阵营就诋毁他。就说按刚刚你有提到的，就说按、啊、这个人总间有一些瑕疵，啊、所以他那个时候呢就发表了一个公开的声明啊、哦，所以那个也也是他少数啊、哦、有公开讲他哦，他是他要建立他的 credit 嘛，因为其实 r y a n Brown 是诋毁他
1: ，哎，这是一关乎一辈子的名声呢
0: ，所以那个时候他就是来出来捍卫自己的清白，啊、说我是一个有 credit 的人，嗯、所以我也才有一些机会才知道说、嗯、哦，原来这个 Lorenzi 他是怎么样的一个人，那他其实呢他是。做这个医学，就医事裁剪的一个硕士，他念两个硕士、欸，哎 ，Loyola University Chicago 跟 University of North Carolina。那他的工作，他出社会也有工作，就是做这种乐界健康照护，所以他其实会跟这种毒品裁剪，或是这种呃，一般我们讲禁药裁剪有一些关系的。而且他自己也曾经是做过老师、教授，还有做过防护员，所以他其实对于这个运动界是很有这个摄入的。他也曾经帮助过很多奥运的选手。他在二零零五年的时候开始跟大联盟合作做这个禁药检测的工作，所以你也不能说他是新手，那是二零一二年的吧二零一一年的时候他们筛检，所以他其实也做了六年多
1: 。其实二零零五年的时候就是刚开始大联盟开始做这个禁
0: 药筛检，对他等于是一最一开始的时候他就已经几乎是初代的，所以你不能说他是这个菜鸟，他是、欸、搞,搞不清楚。他他我看他这个记录里面，当时他发表这个声明的时候，他现在还在做、哦。当时他发表这个声明的时候，他已经做过六百多位。都是六百多次的这个筛检了，所以你说做过六百多次，要我出错一次的这几率有多低？对，如果今天我是新手，第一次、第二次可能出错，我已经做过六百多次，了，你应该相信我吧。而且他也跟很多不同的球队有共事过，所以他也不会说啊，我就是什么小熊队派来的卧底啊，我故意弄你，对，也没有。他也跟很多球队工作过，所以其实他也想要建立他的这个权威这样子。那他有回顾了一下，说为什么当时。Ryan Braun 要诋毁他，他还原一下这个事实是什么？他说，他在二零一一年，他在 Miller Park， 现在叫 American Family Field、嗯、的十月一号，那时候快要打季后赛了，他就做这个尿意检体的这个测，这算什么检验？筛检？他就当时 Ryan Braun 跟另外两位酿酒人队的球员就进行筛检，然后其中有两位的监督啊，其中一个监督是他的儿子，我也不知道为什么是他儿子，反正就会有，当时就有人提出，为什么是你儿子在监督你？是不是有一些疑虑啊？那他当时就收集了两两个这个 Ryan Brown 的 sample， 然后把它密封好，就跟他之前啊、哦、做了几百次这个流程一模一样，并没有像是他说他，他 Ryan Brown 有说，哎、欸，你这个是不是跟包的这个尿液的简体跟别人的混在一起包哦，搞不好不是我的，所以有这种怀疑。因为他为什么会被怀疑呢？因为他不是第一时间送件啊、哦，这是最大的争议，也必须要还原一下这个事实。嗯，的确，他不是第一时间送件，为什么？因为那一天十月一号是星期六。他弄完这个尿液的这个这个简体的时候，已经下午五点了。嗯，比赛还没开打，可是那时候旁边的这个 FedEx 哦，他们的算是快递公司的这些窗口都已经关门了。五十<对>个 m i l e 里面都没有这个 FedEx、嗯、还有继续开着的，他没办法，还因为官方指定他必须用 FedEx 送。他想说啊，那没办法，那我我要怎么办？哦，就按照这个规则上面说，你就要把它保存好，你不能让它离开你的这个视线范围内。所以他就回家。把它放在他的这个地下室的储藏室里面，就放在那边。然后我礼拜一，然后大家上班以后，我再去寄。但可能关键就在这里，说，哎、欸，你为什么要延迟？哦、啊，你把这个这个简体拿去做什么事？所以 r y a n Brown 当时会有一个点可以抓住，的确，你也不能说他捕风捉影，他也要隐嘛，对不对他？他就觉得这个程序有问题、啊，对，就是你平常不是这样做，就放了一个周末為，为什么你要放一个周末？嗯、而且当时 r y a n Brown 还指质疑他说。为什么 FedEx 七点半开门，早上七点半开门，可是你却是一点钟才去送？嗯，对你为什么要拖这个时间哦？当然，我觉得这个这个也是有它的道理，但是的确，他如果真的是就是很干净的，他也没有做什么事情的话，其实也没有什么，你也没有办法证明他就是有有做什么事情。的确也蛮令人觉得有点微妙的地方，而且最夸张的是，我看到这个新闻的时候，他说 Ryan Brown 还曾经质疑他。他是这个 Lorenzi 是反犹太人组织的人，对啊，就是散布反犹太思想
1: ，就是一些东扯西扯啊，就是 anti-semit 啊，<對>就是一个就怎么讲，就是拿出就是、以拿自己的种族来当挡箭牌，然后去攻击别
0: 人。今天他要这个减损你的可信度，就狂批你、狂干你这个人。啊、你说你这个人没有没有诚信，可是但坦白说。这个人他是怎么样的人？不、就是他他的什么，不管他的什么性向或什么的，也不足以跟他的专业有关系。啊、就是，就算就算是他是反犹太人好了，也没有关系。他
1: 、啊、就是顾左右而言他，这根本两码子事情，就等于说 ，Run Brown 他。没有就事论
0: 事，对，或者<后>说你就是哎，你的政治立场跟我不同，你就要弄我。他要去
1: 用一些其他的手段，扯到种族来降低 Lorenzi 他在大众的可信度。这种手
0: 段其实就是诋毁对方了
1: 。之所以有些人说他卑劣，有些人说 b
0: r o 不让是小人，就是因为他的这个这个手段真的是不好。那甚至还有一个很好笑，甚至还说他是不是小熊迷，因为他在芝加哥念过书
1: ，
0: 但他<笑>其实是 Wisconsin 长大，是但是就质疑他说是不是小熊迷要搞我。嗯、所以当时这个，我觉得其实现在回头看也觉得蛮可笑的，
1: 就是比较卑劣的手段、喔，就是你就是想办法要诋毁人、啊啊啊、所以
0: 他当时罗恩吉也发这个声明说啊，这个事情的过程是怎么样？后来也还他清白嘛，嗯、啊，他也一直做到现在。<對>所以的确他的这个 credibility 是是被认可的，是他也没有真的乱搞。<對><你>然后 Brown 那边就是整个掉下去，就整个整个失去失信于民了嘛。对，而且当时罗恩吉他其实因为、嗯、还是蛮多人相信 Brown。其实这也，我们现在我刚为之所以讲说，你事后看觉得很可笑，可是当下的时候，其实是很多人相信这种，就是可以说阴谋论嘛，或是诋毁对方的一种招数。而且重点是 ，Brown 那时候是上诉成功的，对，所
1: 以等于他是被法院认可的，对，對所以
0: 当时他其实他的家庭或是他个人受到很大的对委屈，没错，他也有这种莫须有，就是他在这个历史上根本不需要以这样的角色留名或出现，嗯、等于是被是被硬牵扯进去，因为他就是一个。医事人员，然后为什么要弄我？然后我根本就跟我根本没有这个意图要去做这件事情。然后我突然被你弄，然后我就出现在这个呃棒球的历史中，就
1: 是一个比较自私的球员，他想要脱罪
0: 啦，对，他把他打他牵扯下水这样子。但罗宾子也在棒球历史上留名。对，这也是我觉得人物我来讲里面也是一个。蛮意外的一个插曲，
1: 但这个名应该是他不想留的，他应该不想出现在人物来讲单元。就是如果以他当年的角度来看的话，嗯
0: 、但他搞不好现在觉得，哎、欸，人生有一个插曲，至少留一笔一个社会事件，或是 Google 可以 Google 到我的名字，<笑>跟外面不相牵扯在一起，<笑>对吧、啊？这就我觉得也蛮好玩，就是说你人生可能，但还是为大联盟工作、啊，嗯、可是他从来应该没有想到这一天，有一天他会被扯到这个风波里面，然后。在有一天，我们在谈论 Ryan Brown 的时候，他又被拿出来，再再编一次啊<對>，也不是编一次啊，再复习一下，帮他重申他的清白。对，然后 Brown 是罪人，<笑>这样。<笑>对啊，如果你哎、欸，其实这也蛮好玩的。你看，你当下你不会这样觉得，你要过了好几年之后，你才会有这种感觉
1: 。嗯，对啊，就是当
0: 下你可能觉得，哎、欸，是不是 l o r e n z y 他真的有？你也真的不知道，<就>因为你也不在当，你也不在那个他储藏的那个地方看着他。这
1: 有点像是当局者迷啦，那你时间维度拉远了，那你。等事情都尘埃落定了，事情看得比较清楚，<對>一个全貌这样子
0: 。所以，嗯，的确，你现在有时候很激动，会看那些事情。然后退一万步想哦，退到历史你拉到十年以后，看你会怎么看待這個事情？真的没什么了。对，對真的<對>真的也没什么。嗯，好，接下来数据单元这个很有什么？对
1: <笑>对对啊 s a v a d o Perez 其实他已经他的新闻的热度已经两个多礼拜，但是我想说累积到他已经。已经达到一个里程碑的时候再来讲。我
0: 在 MLB 哈之后，每次他我每次播他都全 A 打、欸，欸、我不知道为什么、欸、为我每次播他都全最近特别多嘛，对不对？对，最近特别多，而且每次都要说又是一个补手，<笑>又打一个全 A 打，我已经好像经播到五次还六次，对。而且你最近也播的比较多，所以
1: 刚好这个配合机会。我想说 ，Praise r a 怎么一天到晚都打全 A 打？<笑>他本季已经挥出四十五轰了嘛，那超车大股翔平，这个也是大家都知道的事情。我想讲的是七月二十八号大股敲出本季第三十七轰的时候，那个时候 Perez 才二十四轰。七月二十八号、哦、这个时间点，大家记着，那个时候两人差距十三轰。没想到隔了大概一个半月之后 ，Perez 已经超车大股。了。明星赛的时候可能有传递一些东西。哎、啊，真的不只是超车大股，他还多了一趴全垒打。嗯
0: ，<对>就真的超车啊，这真的是很厉害。他们的投捕搭档到底发生什么事？你说在明星赛的时候，哦，他们不是投捕搭档吗？搞不可以有传递一些力量过去
1: ？他是头补搭档吗？大谷的吗？对啊
0: ,對啊，大股投球的时候他是捕手啊，先发捕手啊。明星赛的时候
1: 哦哦， oh, no, 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 我以为你说我一直想成全垒打大赛、喔，不是，不是想错<錯>。全垒打赛是他
0: 跟比阿龙手。
1: 对对对对，明星赛的时候，本身大股确实是跟 p r i n 搭配。那单季45五轰也追平了 Johnny Bench 在1970年创下的捕手单季最多全垒打纪录。那现在 Perez 很有机会打破这个纪录嘛，甚至挑战成为史上第一位单季50轰的捕手。这个其实台湾媒体也有报，大家都知道，没有什么特别的。但我觉得这个纪录其实、嗯、Perez 来讲的话，有一点稍显不纯了，因为这个纪录是有设条件的，就是说它的标准是设在怎么样定义你是个捕手，它的标准好像是设在单季至少要。百分之七十五的初赛还是还是还是五成，反正就是一个比例。那我这边是设在百分之七十五，就可以把 Perez 哦、呃、拉进这个榜单。它的标准就是设在说，单季至少百分之七十五的初赛是捕手才能成立。因为今年 Salvador Perez 他的一百四十七场初赛里面有三十三场，百分之二十二点四的比赛是以指定打击的身份上场，其实是五分之一以上的比赛都是指定打击，超超过啊，嗯，超过，嗯，快要四分之一了。也合理，因为 Perez 他其实你看他大联盟生涯哦，他蹲补几乎很少在休息的。没有他，他通常160场都是他蹲吧？对啊，就是他的那个体力非常惊人呢。嗯、那、哦、没有160十，但是160场都有上，<笑>很接近了。嗯、对，当然最近两年他年纪也稍微大了一点，嗯、那皇家队也不可能让他真的再蹲那么多。他其实出赛147场已经。这已经很扯了。
0: 对一个捕手的角色来讲，非常扯。
1: 所以中间夹了三十三场的指定打击，让他去在膝盖这方面做一点休息，这样子。那当年 Johnny Bench 他在一九七零年挥出四十五轰，是一百五十八场出赛，一百三十九场担任捕
0: 手，这也蛮夸张的。对，其实他的名字跟他这很不搭呢，他真的缺 bench 才叫 bench，、嗯、他都是先发，他都是 starting， <笑>他真的是没有在 bench 的，他是
1: starting player 不是 bench player， 他应该改成 Johnny Starting。那个时候
0: 年代比较不一样，那个年代捕手真的很潮
1: 。那 Johnny Bench 他后来是那时
0: 候我觉得没有什么。轮因为比较没有2号捕手，也要用那种轮的方式。2、啊、号捕手感觉是你1号捕手真的撑不下去才换2号捕手。
1: 主战捕手就是依赖一整期这样子，嗯、所
0: 以这也造成后来 Johnny Bench
1: 他生涯其实有点短哦。嗯、他35岁之后基本上就差不多结束了。那那个时候1970年他是 12% 的比赛不是担任捕手，所以 p e r e s 今年其实他哎、欸、不过这个也有因为他在国联呢、啊。哦，对啊，对啊，所以他也没办法打，他也没有指定打击，对，所以他那个年代美联也没有指定打击，是对，所以但是他休息的时间就是怎么讲，就是担任捕手的时间就是一百三十九场嘛，嗯，就是也,他也
0: 对他也没办法去别的地方，
1: 对，也他可以坐板凳嘛
0: 、哦，没有，我说他没办法用别的守卫去打，如果他有 DH 的话可以打 DH，
1: 对啊，但其实我觉得对 Perez 来讲 ，DH 就等于他的休息。我今天这边讲想强调就是以捕手出赛这个部分，哦 okay、对吧、啊？所以 Johnny Bench 他那个时候是百分之十二，那 Perez 今年。捕手的非捕手的场次就比较多，这样指定打击的出赛比较多。但是呢，今年 Perez 他在当指定打击的时候特别会轰，他33场的指定打击的出赛就轰了15支全垒打
0: 。啊，他是喜欢喜欢不要蹲的那种人、欸
1: ，对啊，平均每两场就要轰一支，哎，好夸张，哎、欸，对啊，所以他其实你看他45轰嘛，其实他只有30轰是在捕手的身份挥出来的，嗯，所以我也去查了，就是我想真正了解的是真正。以捕手身份出赛，然后在场上的时候挥出全垒打，单季最多是多少？那、啊、所以
0: 你是设一个 threshold 再去再去算，还是算还是算比例的
1: ？哦，不是算比例，就是我我我只算捕手，就是你捕手出赛的时候挥了全垒打，我才记在里面。哦，对， <okay> 那单季史上最多是几支？那这个记录呢？答案是2003年的 Harvey Lopez。哦，合理。对他那一年捕手蹲捕117场。就轰了四十二轰，哎、欸，其实很厉害，一百一十七场就轰了四十二轰。嗯、我刚刚讲 Salvador Perez， 他今年是一百一十四场的捕手蹲捕，敲出三十支全垒打。嗯，那 Happy Lopez 那一年是一百一十七场蹲捕四十二轰，所以我会觉得 Happy Lopez 那个记录才是真的，就是真的做捕手单季的全垒打记录。我会指的是二零零三年 Happy Lopez 那个才是哦，好厉害哦。可
0: 是数字上，他就离 b e n c 三支。
1: 呃，对啊，但 bench 就不是，他也不是所有全垒打都是在、oh. 在那个捕手的时候打出来的嘛，对啊，那时候 bench 还有守外野嘞，哦、oh. ，对他还有守外野，对啊，所以这个情况就比较不一样。所以我会看，就是真的你以捕手的身份出赛挥出的全垒打。那第二名是 Todd Hundley， 1996年148场出赛4 1轰。哇， oh,
0: Hundley 有这么强过
1: ？对，他就那一年。特别强，当然有点像彗星一样烧完就没了。那其他还有三个，就是单季在捕手身份挥出40轰的，分别是1953年的 Ray Campanella， 还有1997跟1999年的 Mike Piazza。大家已经还在想，怎么这个名字还没有出现？嗯、对 ，Mike Piazza 他是以捕手身份单季最多就是40轰。那在1997年139场初赛， 1 9 9九年134场初赛，很厉害哦。他是唯一一个。有两年的这样子成绩的人，嗯、那 Savi 当然 Perez 他今年就是，其实他甚至挤不进这个榜的前二十名，因为我刚刚讲一百一十四场初赛，然后三十轰，嗯，对吧、啊？所以当然他今年的成就还是很扯了，还是很了不起的，大家还是应该要给他多多一点掌声。只是说，如果你真正看以捕手身份上场的时候挥出的全垒打的话 ，Harvey Lopez 才是真的。那今年 Savi Perez 他的 WRC Plus 一百二十九。哦， oh, 是在全联盟排第四名，所以你看他的平均火力，他不止全力打轰的多而已，他的平均火力也很强。嗯，他是一个不被很少被三振，也不太保送的选手，就是出棒很积极的，出棒很积极，而且基本上都碰到球这样子。嗯，对。那以他这样子的选手，能打出那么高的 WRC Plus， 其实是
0: 蛮厉害的，对吧、啊？他就会跟 g r a n d 兰 l 完全相反。哦，对啦，如果他们以都会很很会轰全雷打来讲<笑> ，Perez 的出棒是积极太多，是，
1: 但 Perez 他的保呃三振率我刚刚看了一下， 2 5其实不会太低，也是大概联盟高的，也是蛮高的，但是就也不会像 Harvey Barrs 或 Maxuino
0: 那种盲炮等级，可他的这个保送比。才四点一耶，低他保送才四点一趴，真的很低很低,很低，真的太低了。对他几
1: 乎不选保送的，对啊。所以前三名的捕手分别是 Buster Posey 140十 WRC Plus， 第二名 Will Smith 1 4四十然后第一名 Yasmani Grandal 154十所以前三名真的是在不同档次了
0: 。Grandal 的这个保送率是 22.5 对啊，是 Perez 的5倍多哎、欸，<笑>对。<笑>你就知道这两个球员的差
1: 距，而且 g r e n d o 的三
0: 振率还比 Perez 低哦。对啊，好夸张哦，好
1: 夸张啊！所以 g r e n d o 基本上，而且 Grendon 的挨手也比他高哎。哦，对啊，二七八，他是二七三，差不多啦。差不多，但是、喔、但也蛮夸张的、欸。Perez 的打出的场内球远远比 g r e n d o 多太多了 g r e n d o 几乎很少自己打没带大棒，<但>没带带棒子上场，都是全保送这样子。<對>所以，但总而言之，就是这几个捕手今年的表现都相当的出色了。那 Perez 的全垒打记录。我们就继续追下去。那再来就是看一下密尔瓦基酿酒人，就是我看到一个这个礼拜看到一个数据，非常的夸张。一个 fact， 一个 fun fact 啦。9月10号，密尔瓦基酿酒人以10比3击败印第安人之后，战绩来到了87胜55败，胜场减败场的这个场数是32场，所以就是代表说多于五成胜率32场了。那这个竟然是他们队史第一次达到这项成就，就是。你他们从1969年成立到现在哦，你如果去看他们在球季的任何一个时刻，就是到后半段，他们从来没有胜场减败场超过
0: 32场。这个一定要到球季后半段。对，这个一
1: 定要到球季后半段。<笑>可是从来没有发生过，我还是觉得蛮扯的
0: 。32场很多哎、欸，其实坦白说很多。可是他们也打了好几年嘞、欸，也 30, 32场五十年五十<很>多年的对持，欸、对代表他们可能从来没有是一种。大强队的这种情况、啊，真的从来没有。他们可能都是边缘啊，<們>可能都是 maybe 80八十几胜、90胜这样子而已。他们队史全季最高的胜率是
1: 2011十一年的九十6胜六5乘93的胜率。今年应该会破、哦。今年我觉得很有机会。嗯，对，今年的状况就是目前到现在为止9 1一胜五十七败，六成一五的胜率，嗯、超强。所以我们有可能正在见证酿酒人队史以例行赛来讲最强的一个赛季。其实也合理，他们阵容
0: 确实可能也是而，而且而且那那三大先发很蛮稳的
1: 哦，对啊，太稳了，整季都蛮稳的。一九八二年他们打进世界大赛那一年，九十五胜六十七败，五成八六的胜率也是很好的战绩，但是我觉得我还是觉得很扯，就是甚至连在球季的某一个时间点都没有，他们甚至没有说在球季尾声说。呃，胜率就是胜场减败场超过三十二场，然后后来再又不小心输掉这样子，就是连输了几场，就是从来都没有、欸。可是真
0: 的要累积到三十二场，是真的要花一点时间、啊、是啊，是啊，对啊是,啊是也不容易啊。可
1: 是基本上你看，现在联盟里的几支强队，光芒队，然后像道
0: 奇、巨人，都有达标嘛？可是这个一一年也不过就三支、四支。是百分之十的机会，对，没有也没有到很多啦。对，是没有到很多，也是很就是很等于要很顶尖的球队了。
1: 我觉得这有点像是教师队直到今年才出现队史第一场五万打比赛的感觉啊，有有点类似，因为五万打比赛也是一年，嗯，之前都三四场嘛，或者甚甚至一两场这样子。对，对，那教师直到也是因为做这个这个
0: 也有一点，有一点运气啊。那对啊，因为如果你很强，可是你就是没有那个没有拉开，就是你的胜场没有累积到一个程度的时候。就算你整年战绩很好，可是你没有拉到三十二胜，你也没有，你也没有达成这个记录。对啊，对啊，对啊！但是就是我自己是觉得蛮让我讶异的，看看到这个数据的时候，真的是
1: ，所以也恭喜酿酒人啊，今年的战绩真的是打得不错，这样子。最后再来看一个，也是会 blow my mind 的，就是让我脑袋整个爆炸就是觉得哇，怎么会这样子？杨基连续两战先发投手都投至少双位数的三阵。9月15号的时候，杨基先发投手 Nester Cortez Jr.， 他对精英队投出1 1 K 6点一局，被打三支安打掉一分， 1 1 K 两保送，哦，非常优秀
0: 。那那场还没，那场他还没拿顺投。对，因
1: 为后面 Check Green 还这个 Blown Save 这样子，就是救援失败，还好杨基最后还是赢了啦。那9月16号，也就是隔一天，杨基先发投手 Jordan Montgomery 对精英投手1 2 K 5.2 局，被打六支安打掉一分， 1 2 K 一保送。你知道吗？这个是杨基自2009年8月27跟8月28的 A.J. Burnett 还有 C.C. Sabathia 之后，第一次出现连两战先发投手都至少双位数的三振，十多年来没有发生过。而且这几年还有什么 Gary Cole 嘛，这些这种高三振的投手，或
0: 者田中将大，
1: 天中降大从
0: 来没有发生过。C.C. Sabathia、啊、也很多次啊，也在这也在杨基队很久啊，欸、对，也,也在杨基很久啊。嗯
1: 、而且中间几年有一些会三振的投手吧。嗯从来没有发生过连续，就是这么多年来，而且我刚刚讲黑黑点博树，黑黑黑田三振没有那么多，是可是也是会三振的选手，十十次也是有可能的。对啊 ，Cortez 跟 Montgomery 他们的那连续两场的三振数都超过十次嘛，一个是十一，一个十二。杨金对此还没有，从来就是从在这一场比赛这两天以前，从来没有发生过连两场的先发投手至少十一次三振的，因为从来没有，从来没有，因为八月二十就是。二零零九年 ，AJ Burnett 十二次三振嘛，八月二十七号，然后八月二十八号 ，CC 是十次三振，所以超过十次的话 ，Cortez 跟 Montgomery 是史上队，超过十一次，嗯，就是至少十一次，至少十一次，至少十一次,次是洋基队史的第一次连续两战的先发投手
0: 。哦，而且如果让你在这个全部洋基队的先发投手里面，百年历史随便选两个，你我可以保证地球上七十亿人没有会选这两个。真的、啊，一定没有人，一定没有人选，一定猜不到是这两个。<笑>两个对，没有，你随便你选，你就在用选的，<对>你也选不到这两个
1: 。因为以前九零年代还有这个 Roger Clemens 嘛、嗯、，David k o n g David Wells， 对啊，这么多强头 Orlando Hernandez， 从来没有哎、欸，连续两场比赛，我真的觉得我看到这个真的是，而且这两场他们都,
0: 都两队先发投，都还没有拿到顺投。哦，对这，这个也蛮扯
1: ，对，但是就是。对啊，这么多会三振的投手，洋基队大傻逼，对不对？那么多好的投手，我觉得以
0: 后应该要出一本书，就是告诉你这一百五十年来哪些记录你觉得应该会发生，但它从来没有发生过，或者只发生过一次。
1: 是是是 The stats that will blow
0: your mind， 书名都想好之之类，就是你会觉得应该有，<對>可是却没有了，对，脑袋会爆炸的数据这样子。而且这两场我记得哈总我都有播、啊、我都有注意到他们三振数特别多，对。而且这两个说真的，他们也没有平常也不是这么。对 K 功没有到那么好、啊，不是说 K 功特别，而且这个要注意，他其实一个台球六又三分之一，一个球五六三分之二局，对，其实没有很长局数啊
1: 。当然，我觉得一大关键是对手是精英啦了，当然，对，所以所以呃，相对来讲难度没有那么高，而且两人其实失分也都，但还是要对手要配合一下，哦、要挥棒對對對，要很捧场，对，要捧场，要非常捧场。你看这两场比赛呢 ，Jordan Montgomery 他制造了二十二个挥棒落空、欸，哎。<对>会帮助对那场比
0: 赛，哈总我有讲那、这个
1: 对，然后 Cortez 是十二个，其实 Cortez 还没有那么多，但 Montgomery 是五点二就二十二，而且 Cortez
0: 那一场比赛，他的出手角度一直在换
1: 啊对啊，对啊，这也是他成功的一个关键那如果讲最后一个，就是如果你不设投手的身份的话，那 Cortez 跟 Montgomery 是洋基队史第二次连两战都出现超过十次三振的投手，就是不限先发投手了。前一次的话发生在一九三三年，一九三三年六月二号 ，Lefty Gomez， 他是先发投手，是三 K， 然后隔一天六月三号 ，Jumbo Brown， 他后援的六又三分之一局，飙出十二 K， 所以这个就是在今年以前，中继投要投这么长也也很难呢，就只有那个年代才会发生、啊、除非你现在看那个这个开局投手之后，就算第
0: 二个投手也没也没投那么多局啊，六又三分之一局很多哎、欸。
1: 其实会啦，就是又三分之一局的那个 box
0: inning g 是有的，就是很很多等于他二局就要上来嘞、
1: 欸，对啊，大大概就是二局上来，然后一路
0: 投到完，投到对啊，几乎七八，但等于好像把那个倒过来，把先发跟后援倒完全倒过来，对啊，
1: 就是。就是基本上这就开局投手
0: 的真谛，没有、啊、开局投手，他有可能后面是好几个人接的啊，就是一个人可能投三，那,那个就叫牛棚日了。哦、其实开局投手
1: 他有个概念，就是后面会有一个包个 inning 盖，就是个那个要投多少，也不见得要五局，大概四五局，大概局六局很多哎、欸，六局算蛮多的啦。啊、六局算蛮多的。对，但之前也是有看过，就是光芒队、<局>嗯、到期都有斗什么 Ryan y a b o u g 可能投个五局这样，对对,对对对对对。所以，对啊，洋基队史以前如果不限先发投手，就只发生过那么一次，连续两天有投手至少十一 K。那今年对吧、啊？今年就对啊，就是 Cortez 跟 Montgomery 算是缔造了一个蛮罕见的一个记录，然后让我的脑袋整个爆炸，真的很不容易。好，以上就是《Hit 大联盟》第两百三十五集的内容。如果大家喜欢我们节目的话，请千万记得不要推荐给你的朋友，因为这样做的话，你很快就会变成朋友里面最懂大联盟的那个人啦。你朋友没有听到《Hit 大联盟》，大联盟的知识就会越来越跟不上你。假如你有任何棒球相关的问题，我们的听众信箱随时欢迎来信。你可以在节目叙述和我们的官网 h i d o mlb.com 上面找到，还有别忘记到 Apple Podcast 给我们五星评价和留言回馈，让我们能够做得更好，也让还没有听过 h i d o 大联盟的朋友可以更快的认识我们。如果你写得不错的话，我们也会在节目开头中念出来分享给大家哦。今天节目就到这里，谢谢大家，拜拜
0: 。Jacky 真的有上阵营版诶、欸，拜拜。